0: וברוכים הבאים לפרות קדושות, פרות קדושות. אז היום מתארח אצלנו אה, מוזיקאי, מפיק, אה, אגדת מוזיקה עולמית יש אנשים שיגידו. מרצה, ו- מרצה. מרצה אה, אה, ובסיסט מאוד אה, אה, מכונן, יוסי פיין. אה, אהלן, אהלן. אהלן. זהו, יוסי, אתה החוט המקשר בין לורי, דיוויד בוי, הדג נחש ושב"כ סמך, במידה מסוימת. כן, וגם, או, מי לא שם על שקט? על תחילת הפרק. יפה מאוד. ואני למדתי ב-BPM, ושמעתי אותך מרצה, הייתי בהרצאה שלך, וקודם כל אתה... מאוד ריגש אותי ההרצאה עצמה, בגלל התפיסה המאוד הוליסטית שלך לגבי ההפקה, שהיא לא נגמרת ב, ב, בצלילים, היא לא מתחילה ונגמרת בצלילים, אלא היא, היא האוכל שאוכלים, היא הוויט שהם מעשנים בסשאלים, היא הזירי צ'יה שאתה צריך שיהיה לך, כל מיני גוג'ינרי
1: וזה. <laughs> כן, כאילו, בדיוק, זה, זה, זה, זה כל, ה, כל החיים שלך באותה תקופה mm-hmm. נכנסים הרבה פעמים, אה, זאת אומרת, אם אתה רוצה להחזיק את זה לאורך זמן, זה צריך להיות הכל ביחד. זה לא, לא נפרד
0: אחד מהשני. בדיוק, וזה נורא נורא ריגש אותי משום התפיסה ההוליסטית הזאת. ומה שאני יותר אהבתי זה שאחרי שאח, ההרצאה, אז... עמדנו מחוץ לבניין, ודיברת איתי ועם עוד כמה חברות של אנשים, היינו במין מאגר ודיברנו במשך איזה 40 דקות, וזו הייתה שיחה מאוד משמעותית עבורי, מה, מהרבה מאוד בחינות, וזהו, אז כאילו, אני מאוד, מאוד שמח שאתה פה איזה איתנו. איזה כיף, תודה רבה. <laughs>
2: כן. <laughs> ואנחנו מעט נרגשים, יוסי. זהו, אנחנו מעט נרגשים, כי אנחנו
0: היינו בהרבה מאוד הופעות בכל מיני קונסטלציות שלך, ומאוד אוהבים. וגם, אתה יודע, ניגנת בפרויקטים שהם לא היו רק משמעותיים עבורנו, אלא גם עבור ההורים שלנו, כאילו, אבא שלי, אתה יודע, לורי, דייוויד בואי, ודברים כאלה זה... כן, זה הדור הזה. זה הדור הזה, והאחים הגדולים של חברים ש... שלי, שזה ביסטי בויז ודברים ש... כאלה, כן. שאתה יודע, שזה היה מעבר לרחוב בניו יורק, כמו שתיארת את זה. אז כן. קודם
1: כל, אחלה, כן, ואני זה... <laughs> <laughs> מספיק שנים על הפלנטה, <laughs> <laughs> <laughs> מסתבר. <laughs>
0: <laughs>
1: <laughs> אז <laughs> יאללה, בוא, בוא נתחיל, <laughs> אנחנו... אני בא, ואני, אין לי
0: מושג, אז יאללה. זה הכי כיף ככה.
2: האמת שיש לנו מיליון דברים. אני, אולי אני אתחיל מזה, אני, אוקיי, יצא לי לראיין אותך, דיברנו על זה, יצא לי לראיין אותך במסגרת תחקיר שעשיתי למפעל הפיס על תחילת ההיפ-הופ בישראל, כי אתה הפקת בעצם את שב"כ ס"ך ואת נייג'ל האדמו"ר, ואחרי זה גם את... אתה יודע האמת מאוד, כשראיינתי אותך, הרבה על נייג'ל האדמו"ר, הדמות שלו מאוד מאוד מאוד מסקרנת. הוא הביא כזה את כל ההיפ-הופ, אבל גם הרגע מאפין? הרגע
1: מאפין. הוא שינה את הדרך שבה מדברים בשירים. עד אז זה היה בצורה מסוימת, הוא שינה את הפלואו הישראלי. היה כאילו אשם תמיד. אשם תמיד הוא האלבום ראפ הראשון.
2: של יאיר ניצני. של
1: יאיר ניצני, אבל הוא עוד לא פיצח את הפלואו. נכון. הפלואו שלו היה, שלום, חבר'ה, מה העניינים? טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, בדיוק. ופתאום בא נייג'ל האדמו"ר, וכאילו, אתה יודע, מזל גורזיני של אבא שבילי שלילי. כאילו, מה זה, כאילו, איפה באת עכשיו, כאילו, אתה יודע, כאילו. אז כן, זה פתאום היה פלואו אחר, וזה היה עולם בפני עצמו, ואיכשהו... המילים, הצורה שהוא העביר את הכל, אז, אז אני, אני מחשיב לזה כאלבום ההיפ-הופ הראשון בארץ. Mm-hmm. כל, גם העטיפה הוא צייר אותה, והקומיקס, mm-hmm. שזה היפ-הופ. הוא צייר, זה. Uh, כן, הוא צייר uh, את לא זה? לא וגם כל, ה, כל ההפקה שהייתה, אתה יודע, עם סמפלרים ומכונת תופים, לא היה, קצת כלי נגינה שניגענו, אבל על פי רוב זה היה סמפלרים ומכונות תופים. וזה גם כן האלבום הראשון שהוא כזה. כאילו שהוא באמת אלבום היפ-הופ
0: בדבר הזה. במהות שלו. במהות
1: שהיא... של האיך שזה נעשה. כן. וזה... 아, <laughs> <הרבה
0: לפני>.
1: <laughs> <וואו>. <laughs> לא, זה סימפל מוזיקה ישראלית. תמיד דאגתי לסימפל מוזיקה ישראלית. כן.
0: באותה תקופה כאילו, גם הסאמפלים, סליחה אם אני נכנס לרזולוציות ל- ל- ל- ל- של טכני, כי זה סתם זה מעניין אותי, אבל כאילו, איזה סאמפלים, סאמפלרים, סליחה, איזה סאמפלרים הכי השתמשו במוזיקה הישראלית, בהיפו הישראלי? לא
1: השתמשו בשום סאמפלרים, אתה יודע מה? אני מדבר איתך עוד שנים לתוך ההיפופ אחר כך, עוד אחריי. זה הדהים אותי שאנשים לא משתמשים בסאמפלרים. כאילו, ב... עד אורי שוחת אנשים לא היה להם MPC בזה. אורי שוחט הראשון שה-MPC היה המרכז, כאילו, ה- ה- ש- ש- ש- שזה באמת התחיל לעבוד ככה, עד אז אפילו זה לא היה. אני, עכשיו אני אדבר רגע על, על ה- שהגעתי אז לארץ, לנייג'ל אדמו"ר, אני באתי לחופש, mm-hmm. ומדובר על 92. לא היה סמבלרים בארץ. איפה גרת לפני? גרתי אז בניו יורק, בניו יורק הזאת אז. ובאתי פשוט לזה, לא היה סמפלרים בארץ, וכשהגענו לאולפן, אז פשוט מה שהיה, היה דיליי, דיגיטל דיליי, שאפשר לסמפל איתו עד שנייה, <laughs> ופשוט הייתי מסמפל מהקסטה לתוך, הדילי, לתוך הדיגיטל דיליי, ואז... כאילו לוחץ על הכסף, אי אפשר היה גם לערוך את זה, אז אתה לוחץ בדיוק על פה, אז אתה עושה טאק, וזהו, וזה רץ, ואז הייתי מחבר את זה במידי למכונת תופים, והייתי כאילו, כל פעם שהייתי לוחץ, נניח הייתי מוצא את הטמפו של זה תוך כדי זה, וזה היה הטמפו של השיר. כאילו לפי, אם הסאמפלר היה, אתה יודע, ברגע שהסאמפלר היה בדיוק בטמפו mm-hmm. הנכון, mm-hmm. אז זה היה הטמפו של השיר.
2: יואו, זה מסוגע. אה, מדהים. <laughs> כאילו זה היה <laughs> אבן, אבן הפינה. כן, כי לא, מה...
1: לא, לא היה, לא היה עם מי לעבוד. קודם הסאמפל
2: ידאג שהוא כן, יושב, בדיוק, ואז ועל זה, ואז
1: זה, בדיוק, ברגע שהכל, אני יכול לתכנת את זה, את התופים, את הביט, את הכל וזה, ומשם זה ממשיך.
0: זהו, ב, בניו יורק לדעתי באותו זמן, היה ממש את ה-S&P 1200, זה <laughs> היה כמו ה- עסאו. בדיוק,
1: היה, היה, היה SP2 אבנדד והיה את ה-NPC כבר שנים. כן. ופה המכונה תופים, המזל היה, איזה רולנד R8, okay. והיה ו- ו- ו- לה מלא מלא סאונדים, זה, ש... <coughs> זה לא היה סאמפלר, אבל היה לזה שיטה שהיא קצת מזכירה MPC, mm-hmm. אבל זה לא משנה. אני, בגלל שלא היה מספיק סמפ... סאמפלים
3: mm-hmm.
1: בשביל לעשות ביטים, אז תכנתתי, נניח היו לי ארבע בייסטרים עם ארבע סנארים, ארבע זה, היה לי ארבע מערכות, והייתי מתכנת את זה כמו, כאילו, מערכת אחת זה היה ביט מסוים, מערכת שני, ביט אחר, מערכת שלישית, ביט אחר, מערכת רביעית, ביט אחר, ואז הייתי מערבב את זה בצורה כזאת, שזה נשמע שכל הזמן כאילו יש סימפולים שנכנסים וזה, אבל זה היה בעצם מכונת תופים, וכל מיני סאונדים.
0: זה מרתק, זה ממש מגניב, זהו, כי... באמת, הרבה פעמים סיפור של מוזיקה הוא לפי צרכים.
1: לפי, כן, לפי המגבלות, לפי המגבלות. לפי חליפים לעולות, בדיוק. לפי
0: חליפים לעולות, בדיוק. לפי חליפים לעולות, בדיוק. לפי חליפים זה תמיד כיף לשמוע על באמת, הסיפור של המוזיקה הישראלית הוא סיפור של... ממש. זהו, להתגבר על המגבלה. נכון, לגמרי,
1: כל הזמן. זה לא רק של המוזיקה הישראלית, אבל מוזיקה הישראלית זה מאוד. מוזיקה ג'מאיקאית זה גם כזה. נכון. היפ-הופ זה לגמרי כזה, נכון. התחילה של ההיפ-הופ. Uh, אני חושב, uh, המון מוזיקות, דראם ובייס, המון מוזיקות, כאילו, קרו בשביל להתגבר על מגבלה. Mm-hmm. וזה נהיה
0: סטייל. זהו. Yeah. ו- אז סתם, זה, זה, זה באמת מהדברים שמעניינים אותי לשמוע, בגלל שבאמת יש לך, לא רק, רפר, לא רק זמן ארוך בתוך האינדסטרי הישראלי, אלא גם כאילו, נגעת בממני פרויקטים ש... שהם אבן דרך במוזיקה הישראלית, וכל פעם זה באמת מעניין לשמוע
2: מה... הייתה לך תקופה בג'מאיקה, לא?
0: היה, כן. אני
1: עשיתי אלבום שלי שלם. אני עבדתי שנים תחת השם אקסנטריק סאונד סיסטם. והחלום שלי היה, בהתחלה, היה לעשות מין דאב אפריקאי, ככה... קראתי לזה דאב אפריקאי. סליחה,
2: זה... איזה שנים בדיוק אנחנו מדברים?
1: 96, 97, לא... 8, מ-96 mm-hmm. עד 2005, פחות או יותר ah, הפרויקט okay. הזה, אני כל הזמן, אבל מ-96, הגיתי אותו ב-96, התחלתי לעבוד, וחתמתי אותו uh, ב-Lowed Records. Lowed Records זה היו החברת הכנתים של הווטרן קלאן, mm-hmm. של מב דיפ, של 360 מאפיה, של אקזיביט. Dead Prez, זה היה חברת היפ-הופ מאוד קשוחים, מאוד, מאוד ניו יורק, כזה וזה, ואיכשהו שהשמעתי להם את הדמוים של הדב האפריקאי הזה שאני רוצה לעשות, זה הדליק אותם. לימים ראש הזה היה, הוא זה שהחתים וניהל את, איך קוראים לזה, מר סופר מצליח בהיפ-הופ, שהוא מסנגל. אפריקאי, אחד הכי מצליחים. היום הוא? לא, הוא כבר לפני עשר שנים. הוא
0: שר בצרפתי? לא,
1: הוא שר באנגלית. שר באנגלית? וואי, אז אני... anyway, שכחתי כרגע, אבל זה התחיל, ממש זה היה אבן דרך של מה שהפך להיות, שהיום אומנים אפריקאים כאילו מאוד מצליחים בכל הז'אנר הזה, האקסנטריק סאונד סיסטם היה ממש הסנונית, הבין הראשונים ביותר שהיה. בארצות הברית ספציפי? בארצות הברית, וזה הגיע מתל אביב. וואו.
2: כן, זה הגיע מפה,
1: מהתחנה המרכזית. אשכרה. כן.
2: מפה, באמת מפה. אבל רגע, זה כבר, עבדת על זה בג'מייקה? לא. עבדתי
1: על זה בארץ, ואז בתור מתנה, תמיד חלמתי לנסוע לג'מייקה. תמיד חלמתי לנסוע לג'מייקה, ועשיתי, אתה יודע, היה לי מלא מלא ביטים, עם מלא סימפולים אפריקאים, אבל הביטים תמיד היו ביטים של היפ-הופ או דנס ופגשתי את פישי, שהיה בחור מאוד צעיר אז, והחלטנו, אתה יודע, כאילו, ממש פישי בתחילתו, ועשינו איזה שיר, שנקרא מדורה הדליקו, מדורה הדליקו, ואמרנו בוא נעשה ביט. והיה לי כבר את כל הסימפולים, והיה לי 808ים, mm-hmm. כאילו, בייסטרמים של 808 כאלה. שסימפלת? ש, ש, ש, כן, שהיו מסומפלים, כן. בדיוק, שהיו לי מסומפלים. אז כבר חזרתי לעד זה ב-95, היה לי סמפלר, ASR10 של אנסוניק, mm-hmm. והיה לי כמה סימפולים, אז אפשר היה את הבייסטרמים כמו בס. Mm-hmm. ואמרתי, בוא נעשה איזה מוזיקה מזרחית. הוא רצה לעשות דנסל, אני אמרתי, אז דנסל, <g Creed> שאין מזרחי ישראלי, ועשינו טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו. עם אייט או אייט. ועשינו את זה, והוא עשה על זה את השיר. אני נורא התלהבתי עם הביט שיצא, וזה היה אחד מהביטים ששנה וחצי אחרי זה, כשנסעתי לג'מייקה, כבר עבדתי על הביט הזה בתוך האקסנטריקס וכל זה, אבל היה לי את הביטים. והגעתי לג'מייקה, ו... באתי לחופש מוחלט, mm-hmm. ומישהו שהסתובבתי איתו, רצה לעשות לי מתנה, ולקח אותי לאולפני טאף גונג של בוב מרלי. Mm-hmm. <clears throat> ואיכשהו, הם אמרו, מה אתה עושה? וואלכ, אני מפיק, וואלכ זה, וואלכ זה. והשמעתי, וזה עימם אותם, כאילו, <laughs> וואו, אפריקאים, אתה יודע, ג'מייקאים, יש להם מאוד נכון. מאוד את הקטע הזה עם האפריקה, ופתאום נכון. אני בא אליהם, ואני מביא להם את האפריקה בתוך הדנס הול, בתוך הביטים האלה, בצורה של דאב, זה, באותו לילה, הייתי כבר ברדיו, <laughs> ב- ב- ב- בתוכנית של מוטה ברוקה, רק להשמיע שתי קטעים, כאילו, <laughs> הוא היה בהלם, שכאילו, בואנה... אפריקן, he takes you back to the motherland, yes man, וזה, בוא'נה, רק
0: הגעתי לקינגסטון, ואותו לילה כבר זה היה, בשידור ברדיו, ואני בלייב. תשמע, זה קטע שאתה אומר את זה, גם ברגע שנכנסת לפה, יצאת על המארפסת, והמשפט שאמרת זה, איזה יופי שמרחים כאן כל כך הרבה מטבחים. נכון. כאילו, אנחנו בשכונת שפירא עכשיו, ויש פה באמת הרבה מהגרים, ובמיוחד... כאילו, יש מולי סינים, יש אה, אה, אריתריאים, יש סודנים וזה. לא אמרתי לך, לא ראיתי שזה סינים. אמרתי, בוא, אני מריח פה גם אריתריאים,
1: גם סינים. יש, כאילו, לשם, כן, לא, יש יש בדיוק...
0: בבניין ממול, יש סינים, יש גם טורקים, קומה מעליהם. אשכרה. כאילו, אה, אז, אז כאילו, סתם, קודם כל, זה, זה יפה שבאמת הריח שלך רגיש, האף אה, אה, שלך רגיש לדבר הזה, ומה שבעצם אני רוצה לשאול, זה איך, איך באמת הגעת ל... ל... לצבעים, לזיקה הזאת לאפריקה, ספציפית. או,
1: oh, שאלה מעולה. Uh, בוא נתחיל מזה שאימא שלי היא כושית. כן, okay,
0: <laughs> אבל, <laughs> אבל היא קריאה לי כיף
1: מה שאימא בדיוק, היא בכלל נולדה בפריז, גדלה mm-hmm. בפריז, אבל <laughs> המשפחה... גם אני נולדתי בפריז. או, אבל המשפחה מגיעה ממרטיניק, mm-hmm. ו... שזה היא ליד ג'מייקה. Mm-hmm. ובתוך המשפחה הזאתי היה המון המון את הקטע הזה של הזיקה. לאפריקה? לאפריקה, שזה לא בצורה חזקה מאוד, אבל זה, זה היה שם אחותה, דודה שלי כאילו, mm-hmm. והבנות שלה רוקדות בלהקת מחול אפריקאית, mm-hmm. אז זה, זה, זה קרה. דרך הרגע שאני מאוד אהבתי, הם תמיד דיברו, אפריקה, אפריקה, אפריקה, אפריקה. ואז, כשאני עברתי לגור בניו יורק בגיל 20, התחלתי להיפגש עם המוזיקאים השחורים שאני הכי הערצתי. והם היו עושים פאנק פיוז'ן כזה, אתה יודע, ג'אז, פאנק פיוז'ן. וכשבאתי אליהם הביתה, נדהמתי לגלות שהם מקשיבים למוזיקה אפריקאית. <laughs> ובייחוד ספציפית למוזיקה האתיופית.
3: Mm-hmm.
1: ובדיוק היה אז עלייה מאוד גדולה, זה היה ב-1985, הגיעה איזו עלייה, כי הייתה אז מהר העלו מלא אתיופים. Mm-hmm. ואמרתי, וואו, איזה קטע זה, כאילו הוא מקשיב למוזיקה אתיופית, ואנחנו בארץ, אין לנו מושג מה זה מוזיקה אתיופית. נכון, רק
2: בשנים האחרונות זה נהיה פולרי בארץ. בדיוק, והוא
1: מקשיב, כאילו, אני מקשיב לו, אני בטוח שהוא אוהב ג'אז, ואוהב אה, כל מיני דברים כאלה, והוא כן, הוא למד ג'אז, אבל הוא אוהב מוזיקה אתיופית. כן. והוא אמר, כאילו, לא ידעתי שזה, שזה הולך ככה. אה, ואז התחלתי לשים לב שהמוזיקאים השחורים בארצות הברית, מקשיבים הרבה פעמים למוזיקה אפריקאית, mm-hmm. כי הם מחפשים את זה, הם מחפשים מאיפה הם יקבלו את ההשראה, כן. מאיפה הם יביאו איזה ביט, מאיפה הם יביאו איזה סאונד, וזה משהו בכלל באפריקה מסקרן, שאתה מתחיל לחפור, בייחוד בתור מוזיקה, mm-hmm. אז אתה רוצה לדעת, אוקיי, מאיפה ה... הפאנק הגיע, מאיפה, זה הגיע מהבלוז, מאיפה הגיע הג'אז והבלוז, וזה, זה מגיע מאפריקה. מה... וזה... אז לאט לאט מגיעים לדבר הזה, זה מתחיל עם הסימפולים, זה מתחיל עם וואלכ, נסמפל ג'יימס בראון, בוא נסמפל לפני זה, בוא נסמפל לפני זה, ואז אמרתי, בוא נסמפל מאיפה הכל הגיע, וככה הגעתי למוזיקה אפריקה. עכשיו,
0: זה קטע גם, כי בסוף שנות ה-80 ובתחילת שנות ה-90, אז לקחו הרבה מוזיקה ממערב אפריקה ספציפית, וכאילו שיווקו אותה ללבנים באירופה, והמוזיקאים שרצו להזיע, הם הלכו דווקא למזרח
1: אפריקה. אני ע אוגנדה, אתיופיה, בורונדי, כל המקומות האלה, יש שם דברים מטורפים מבחינה מוזיקלית. ואני לא מזלזל במערב אפריקה, שאני מתעסק הרבה מוזיקאים ממערב אפריקה, אבל מזרח אפריקה הוא אפילו יותר קרוב אלינו, כי יש משהו גם יותר ערבי, יותר מסולסל, בדיוק, זה הרבה יותר כזה. אמרתי את
0: השמי, זה כאילו
1: שפה שמית. נכון, נכון. אז, אז שבא, פה בארץ התחברתי עוד יותר למוזיקה אפריקאית, כי זה היה הרבה יותר דומה למשהו שהוא שייך לפה, אז זה הרבה יותר קרוב מאשר כל דבר אחר, למה נכון. אני צריך כאילו, עד ג'מייקה, עד זה, <laughs> וואלכ, יש לי את זה פה, ובייחוד בתחנה המרכזית. בתחנה אז, וראיתי שזה הרבה יותר דומה, המנטליות הרבה יותר דומה.
0: <laughs> <laughs> אז זה היה... זהו, אתה אמרת, אז בהרצאה שלך, את אחד המוח עד היום, אמרת, אנחנו ערבים אירופאים. נכון. אתה אמרת את המשפט הזה... האמת שזה משפט ששמעתי אותך חוזר. אני חזרתי על המשפט הזה עשרות פעמים, אז אם לא מאות. אנחנו ערבים אירופאים. אנחנו מבינים את האירופאים כי באנו משם, אנחנו מבינים את הערבים כי אנחנו חיים כאן.
1: וחצי ממנו ערבים. לא, אני אגיד לך בדיוק ככה, אמרתי, מה זה, מה זה ישראלי? זה ערבי שהוא פולני. בדיוק. וכי האימא יכולה להגיע מתימן, או ממרוקו, או מעיראק, או ממצרים, ולא משנה, טריפוליטאים, אז הם ערבים, הם רק ערבים יהודים, זה הכל. והאבא מגיע מפולין, או נכון. מרוסיה, או מכל המקומות באקריה, האלה. וולגריה. בדיוק. וזה מה שיוצר את ישראל. זה ערבי שהוא, שהוא פולני. עם זאת, <laughs> אני
0: אגיד לך, יש משהו שלי אישית ממש מפריע במוזיקה הישראלית, וזה... אה, יש מין מנטליות גזענית כזאת, שלמזרחי מותר להיות רק מזרחי. אתה מבין למה אני מתכוון? נגיד... אה, האותנטיות היא תמיד באה מכיוון המזרח וזה, והקיבוצים וה, וה, וכל זה, כשהם מחקו את כל הזהות האשכנזית, ואז הרבה מוזיקה מזרח אירופאית עבדה לנו. נגיד, הייתי נכון. בהופעה של רמזייליך, היינו בהופעה של רמזייליך okay, לא, לא רמזי מזמן. הלך, שמעת עליהם? כן, בטח, בטח. זהו, בטח ו... כן. ו... ופתאום אתה כזה, זה אדם אשכנזי שלי בהר, אתה יודע, כן. הייתי כזה בשטטל. כי, כי זה, כל... זה, זה כאילו המקורות וזה, וזה כאילו... ו... אני אגיד לך אפילו, אני
1: שמתי לב לזה בהופעה האחרונה של כוורת. Mm-hmm. היה את ה... לפני זה, ב-2000, ולא זוכר מתי זה, ה-13, אני לא חושב. ה הם עשו את זה, והגעתי ל... לה... אני הרצתי את כוורת ילד, וואו, mm-hmm. זו הייתה האהבה הראשונה שלי.
3: Mm-hmm.
1: הלכתי לראות ההופעה, וכשנגמרה ההופעה, כולם הסתובבו, ו-50 אלף איש הלכו בשקט הביתה. <laughs> <laughs> זה היה מדהים, זה היה מדהים, ואני אמרתי, וואו, זה היה השירת הברבור של האשכנזים.
2: וואו, <laughs> מצחיק. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>
1: זה היה כאילו גוד ביי, היה לנו כיף כוורת, כולם אשכנזים בלהקה הזאתי, זה תרבות כזאת, מאוד ישראלי, אבל מאוד אשכנזי, שניים נולדו בפולין, גם עולה ארצ'י, גם אפרים שמיר, הם נורא, זה להקה נורא אשכנזית, ישראלית, נורא אשכנזית, והקהל, המערכונים, מורכבות, המורכבות האירופאית הזאת בתוך המוזיקה, מאוד מורכב בפנים, כל הדברים האלה. ומאז, זה, כן, זה, הילדים כבר, הדור הבא הוא כבר לא כזה, כי כמעט אצל כולם זה אבא מכאן ואימא מכאן, או האימא ואבא כבר מעורבים. כן. אז זה, זה כבר לא יכול להיות כזה.
0: נכון, אבל אני חושב שזה טיפה חבל. אבל אני גם חושב שזה באמת נטוע במין גישה כזאת ש... מין מאוד מתנשאת גם על המזרחיות במידה מסוימת של, אתה יודע, נגיד, ב, אני אקח באמת מה, מה, את הדוגמה הכי רדודה, אבל תוכניות אוכל נגיד, אז אם יבוא אה, מתמודד שהוא מזרחי, נגיד מרוקאי, והוא ירצה נגיד להכין מטבח איטלקי. יגידו לו, לא, אבל חסר לי את הניחוח של סבתא, של סבתא וזה. אשכנזי אה. <עד> שיבוא ויעשה מטבח איטלקי. הוא לא איטלקי, הוא מהונגריה. ההבדל בין הונגריה לזה, ל- ל- לאיטליה, לא זה כמו בין, לא יודע, זה נגע לאיטלקיה. זה, זה
1: רק במידיה ככה. כן. זה לא בחיים עצמם. בחיים זה עצמם. לא, לא, זה משפיע. אבל במדיה, במוזיקה
0: אנחנו לא רואים את זה.
1: לא, במוזיקה אנחנו לא רואים את זה, אבל המידיה, היא תמיד רוצה לפלג ולקטלג, וחסר לי משהו מהבית של אימא, ומשהו מהבית של אבא, ו... כל התוכניות האלה, תשמע, אני אין לי טלוויזיה, עוד מעט בקרוב, מ-2006 ב- זהו, יפה. אבל גם מ... מ-, מ- אני חושב שחזרתי לארץ, לא התחברתי יותר לטלוויזיה, ב-95', mm-hmm. היה לי איזה כבלים, איזה שנה, ושהייתי צריך לחדש את השנה הזאת, אמרתי, לא מחדש. לא <laughs> מחדש, לא רוצה את הכבלים האלה. ו- ואני מאוד מאוד, כאילו, שנים על גבי שנים, ואז החיים שלי פשוט הרבה יותר טובים. טלוויזיה זה הרעל, זה הרעל, הרעל של המדינה הזאת, וגם, בייחוד ב- הטלוויזיה, בייחוד הטלוויזיה. כן. זה רעל, מההתחלה ועד הסוף.
0: זהו, ואני ממש מסכים איתך, ואני סתם כאילו נכנס לרנט, אתה יודע, כן. על-, על-, על-, על העניין. אז זהו, הזו זה,
1: הזו. זה, זה לא האנשים. זה רק איזה כמה אנשים שעובדים בתעשייה, בטלוויזיה, או ב, ב, ב, ב, ב, כאילו בזה, אז הם רוצים, אתה הם, הם מחפשים בדיוק את הדברים האלה, כי זה מגניב, זה לא יודע, אני לא יודע את מי זה מגניב, זה שטויות, אבל אה, בטלוויזיה אי אפשר לטעום, אי אפשר להעביר את הטעם בטלוויזיה. נכון. אז מתחילים לדבר, שטויות.
2: <laughs> <laughs> <laughs> זה מעניין, סתם דיברת על כוורת, אז אני באמת, לאחרונה... כזה ראיתי, לא ראיתי את זה בזמנו, אבל את סוף עונת של קוטנר, שהוא עושה אז את הסדרת כן, דוקו, כן, כן, כן. וממש הוא מדבר שם על כל תחילת הרוק אנרול בישראל. עכשיו, לי אני תמיד חשבתי כזה, כוורת, אריק איינשטיין, שלום חנוך, חשבתי, היה לי קונספט של רוק אנרול כמוזיקה מאוד אשכנזית, מאוד לבנה אשכנזית. והוא מראה שדווקא ההתחלה הייתה מאוד, דווקא באה מהמזרחיות. מאוד של מזרחית. של המוזיקה הישראלית, הייתה מוזיקת להקות צבאיות, שמושפעת מאקורדיונים ומוזיקה רוסית, והוא מראה איך כאילו כל ההתחלה של הרוק אנד רול, בכלל הליבה של זה היה כזה לוד, וגם ש... רמלה ורמלה, לוד. רמלה לוד.
1: והיו להקות כאלה בכל הארץ, אבל תשמע, זה... לא יודע, אני יודע. על, על מה אתם מדברים, אבל בסופו של דבר, בשביל לנגן הרבה מהרוק, ואז הרוק היה ברמה מאוד גבוהה,
3: mm-hmm.
1: היה צריך נניח פסנתרה נורא טוב. ובדרך כלל, כל הנגנים האלה, על, על פי רוב, לא כולם, היו צריכים לבוא עם איזשהו חינוך מוזיקלי. Mm-hmm. אוקיי? Okay? אז בואו ניקח מתי כספי, ושלמה גרוניך, ויוני לא רכטר, נכון. וכל אלה. הם אשכנזים שגדלו אצל מורים למוזיקה, הרבה פעמים אבא היה מורה mm-hmm. למוזיקה, שכריח אותם להתאמן, והם היו חייבים לדעת הרמוניה, וחייבים לדעת את כל הדברים האלה, ואצל אלה שהגיעו מהשכונות, הם ניגנו הרבה פעמים רוק, אבל הוא לא היה לו את התחכום הזה, היה לו את האנרגיה. היה לו mm-hmm. את האנרגיה. אבל לא היה את התחכום, לא היה את הידע, וזה לא החזיק מעמד. זה לא החזיק מעמד. והאוזן של הקהל הישראלי, שכבר הלך למועדונים האלה, התרגלו, אתה יודע, אוקיי, הם שומעים ביטלס, uh, ואחרי זה דיפ פרפל, ואחרי זה סיימון אגרפנקל, וזה, אז צריך מישהו שגם יודע אנגלית, ויודע לה להוציא את האקורדים האלה, ויודע לה, את, אתם מבינים? Mm-hmm. אז זה היה המון המון אז עניין של חינוך. Uh, שמגיע ל- לחינוך ל- להתאמן על הדברים ולהבין את ההרמוניות ולהבין את כל הדברים האלה. הרוק אנד רול, רוק, פרוגרסיב רוק זה היו אנשים באנגליה ואמריקה שגדלו על מוזיקה קלאסית וג'אז. Mm-hmm. נכון. נכון. ומי שגדל פה על מוזיקה קלאסית וג'אז זה אשכנזים.
2: נכון. נכון. 아, 아, באמת ההתחלה של הרוק אה, בעברית לפחות, כי בהתחלה הרוק היה כאילו רק באנגלית, עד כזה תחילת שנות ה-70, אז כאילו הרוק העברי קפץ ישר לפרוגרסיב. כוורד זה להקה שהיא כבר... נכון. פורגרסיב, אבל הוא הוא,
1: הנה עובדה שלהקה אחת לפניה, ממש אחת הלהקות העיקריות, שהיו לזמן נורא קצר אחרית הימים. הימים. ואחרית הימים היה זוהר לוי והוא עיראקי.
2: כן, וזוהר לוי הוא זה שזה הפרויקט שלו כזה. זה בדיוק,
1: זה הפרויקט שלו. כן. אה, הוא עיראקי, הוא כתב כמעט את כל, המוזיקה. הוא ילחין, כי הוא, הוא לקח ילח... שירים משוררים. כן. נכון, אבל הוא הלחין את כל המוזיקה, ועיראקים, ספציפית... הם כאילו במוזיקה המזרחית, הם תמיד שולטים נכון. מלמעלה. זאת אומרת, גם המנצחים של התזמורת המורוקאית והמזרח מערב, וזה, זה תמיד בסוף יש... יהודי. תמיד זה מרוקאי, <laughs> <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> סליחה, İraki? תמיד זה עיראקי, <laughs> מנצח על 10-20 מרוקאים, אבל זה בסוף עיראקי, <laughs> אפילו הרב עובדיה. אפילו הרב עובדיה. זה עיראקי. שהוא הרב הכי מקובל, לא ידעתי שהוא
2: עיראקי בכלל. הוא
1: עיראקי, והוא הרב הכי מקובל על עדות המזרח, ובייחוד על המרוקאים, והוא עיראקי, ככה זה.
0: שמע, גם ביום שישי האחרון יצא זה, האלבום של דודו טסה וג'וני גרינווד,
2: עוד עיראקי. כן, שהסאבים שלו, יש את כל העניינים עם הסאבים שלו.
1: נכון, כי בעיראק, היה תרבות מוזיקה. מאוד מאוד מאוד עמוקה, נכון. והיה שם אה, איזה אה, כמו אוניבר, אוניברסיטה או משהו כזה למוזיקה של כל, ה, של, של כל המדינות הערביות, זה היה בעיראק, בבגדד, ו, והם לימדו שם איך לרשום את זה, וזה, זאת אומרת התרבות של המוזיקה העיראקית מאוד, מאוד מאוד מאוד מאוד מלומדים. עכשיו, היה לי חברים בתיכון, mm-hmm. שהאבא עיראקי, ובבית רק מוזיקה קלאסית, והילדים לומדים לנגן, ועם רמקולים אלקטרוסטטים, <laughs> וזה תמיד אבא עיראקי, היו יותר חמורים מהייקים. <laughs> <laughs> כן. אז, אז, אז, אז שכבר יש את המזרחים שכאילו הצליחו להביא את זה, הם בדרך כלל היו עיראקים. המרוקאים... היה להם את הדרייב, היה להם את ה... אם הם הצליחו לנגן, היה להקת גן עדן. נכון. אוקיי, אז זה מה... שלמה... להקת גן עדן זה היה... וואלכ, אני כבר... יוסי, ממן, איך הוא לא? לא משנה. דני ממן. דני ממן? כן. אנחנו היינו מתים עליהם, אנחנו היינו מתים עליהם. אבל זה לא... היה להם את... הם היו נורא טובים. ו- אבל היה חסר להם את הנגישות הזאתי ל- לשאר הקהל, ל- להגיע לרדיו, להגיע לזה, כי היה שם איזה משהו שחסר בהלחנה,
0: בכתיבת שירים mm-hmm. של האשכנזים, והיה את הפור הזה. כן, למרות שאני דווקא חושב שהרבה מתרבות הרוק אנד רול, כאילו שדווקא תשפיע לשנות ה-90 והלאה, מרגול הביאה המון, לדעתי. כן.
1: מרגול הביאה המון המון חשיפה.
0: כן. המון המון חשיפה, ואני מת
1: על מרגול.
2: כן. אבל... מרגול גם, אבל מה שהביאה תכלס את המערב, כאילו, אנחנו <חש> לא חושבים עליה... כ... כן, <חש> היא,
1: היא הכניסה את זה, זה היה קיים הרבה שנים לפני זה, אבל מרגול הכניסה את זה דרך הטלוויזיה, היה לה טלוויזיה, לכל בית בישראל. <חש> <חש> <חש> <חש> אבל, אבל כן.
2: <חש> לא, אבל כאילו, אנחנו תמיד חושבים על מרגול כבאמת כזה מוזיקה <חש> מזרחית. נטו, ואז אתה מקשיב אליו, לא, אתה מבין שהיא בדיוק מה שאיחדת את המוזיקה המזרחית עם כל הסול וה... ממש אמריקנה אפילו לפעמים. כן, כן, היא
1: לקחה, זה ירוסלב, ועשה לה את העיבודים, והנגנים שלה תמיד היו נגני פיוז'ן, הכי פאנק פיוז'ן שהיו פה באזור, זה תמיד מי שניגן איתה,
0: מה הכל. Mm-hmm. זהו, אני גם שמעתי את השיחה שלך איתה, זה, בפודקאסט
2: שהיה ו...
1: בדיוק, אני הכרתי אותה בדיוק 20 דקות לפני השיחה.
2: באמת? כן,
0: לא הכרתי
1: אותה לפני זה, באתי לקחת עוד את הטרם. אני
2: זוכר שהמלצת לי על זה, אבל לצערי לא שמעתי. מה זה היה? לפודקאסט
1: שלי? אלטרנטיב. נכון. ויש, יש עם ה-28 פרקים עם מלא מוזיקאים. ואחד מהם זה מרגול, אחת מהן זה מרגול, וזה אחד הפרקים הכי מואזנים ואהובים, כי זה כאילו... משהו, היה לנו שיחה מדהימה על מוזיקה. זה נשמע מטורף. ואתה יודע, וממש דיברנו על, אתה יודע, וואלה, כי היא אהבה את זה, והיא אהבה את זה, ואחר כך השיחה התחילה בדרך לפודקאסט, כי לקחתי אותה טרמפ באוטו. כן, היא ביקשה שרק אני אשלח מונית, אמרתי, אני אבוא לקחת. ודיברנו בדרך כבר על מוזיקה, ובדרך חזרה דיברנו על מגדס.
2: מה? כאילו,
1: היא אומרת כן, אתה מכיר את זה של מגדס? מה?
2: מרגול. מרגול דיברה איתך על מגדס? מגדס, כן. רגע, אני חייב להתעכב עם זה, מה נהיה על זה? הבן שלה, הבן שלה, הבן שלה, הבן היה אוהב
1: מאוד מגדס, צ'ילי פפרס וזה, אבל אני, אבל הם הבאשים, כאילו, התבין, כאילו, שהיא knows what's going on.
0: וואי, אני מדמיין זה, את מרגול, מקשיבה לדייב מסטייל. כן, אבל... וואי, זה מדהים, כן, איזה מלעון הוא, כל הזמן, נו. כן, אבל זה, וואי. כן, לא, אז מרגו, אני חושב שהיא תחנה שלא מתעכבים עליה מספיק בהתפתחות של הרוק בישראל בעיניי. נכון, אבל הקהל יודע. נכון.
1: והקהל, וואלה, כי הלכה להופיע אחרי זה בארצל 16, הגיעו 10,000 איש.
2: לארצל 16, במקום שמכיל...
1: 10,000 איש. אנשים הגיעו, היה כל רוטשילד עד אלנבי, אי אפשר להיכנס, ורק מי להופיע בזה, היו מצלמות מלמעלה שהראו את זה, כאילו רואים אותה כזאת, היא קטנה, קטנה, קטנה, בתוך הקטנה, עשרת אלפים, היא כאילו באה, היא חושבת שתופיעה בתוך חמש מאות, שש מאות, אלף איש, לא חשוב עשרת אלפים.
2: לא נכנסים עשרת אלפים, לא קרוב, אבל כן, לא קרוב אפילו.
1: לא, זה היה מטורף.
2: וואו,
0: אני אישית מאוד מאוד אוהב אותה, וזהו, Uh, זהו, אז נגיד, אני, אני רוצה רגע לחזור טיפה לגישה ההוליסטית שלך ל, למוזיקה ספציפית, uh, עם העבודה שלך לדג, עם הדג נחש. כן. Uh, אני זוכר שדיברת על זה שהיה uh, את תקופת ההיידרו בארץ. <laughs> <laughs> כן, אחת התקופות הגרועות. כן, ושזה חירב סשנים לחלוטין. וויד היידרו, כן. זהו, וויד היידרו, ואז אתה אמרת... חלאס, אני אדאג לסמים פה בגלל שאי אפשר לעשות ככה, וגם לדעתי, לא זר... אולי הזיכרון שלי מטעה אותי, אבל אמרת שגם אסרת לאכול חומוס והפסקת צהריים.
1: לא, אסרתי ללכת לחומוסיות. אה, אוקיי. ולסתקיות. <laughs> אסרתי <laughs> על זה. כן, כאילו הבאתי מישהו שיבשל כל הזמן באולפן. נכון, וזה היה נכון. כאילו, אתה, אין, אין מטוגן, אין כבד, אין את כל הדברים האלה, אני רוצה שכולם יהיו כלילים, יעבדו כל היום, ואני רוצה ש... אני לא יכול שאנחנו כאילו נתכוון ונתכוון ונתכוון, ואז בגלל שפתאום מישהו הביא איזה וויד מהחברים שלו, והוויד הזה מפיל, או סתם וויד גרוע, כי אז היה, היה כל מיני גידולי היידרו אנחנו... מורעלים לחלוטין, וזה כאילו, אי אפשר שאנחנו, כאילו, יש לנו שבוע לעבוד באולפן, לבזבז, אתה <laughs> יודע, יומיים, שלוש, רק על סאטלות לא גרועות ביותר, ועל אוכל, על שעות, אתה המרכזיות, בגלל שכולם כבדים. אז אמרתי, פעם הבאה, אני מצאתי איזה מישהו שאני ידעתי שהוא, זה וויד טוב, וזה, הוא יביא את הוויד, אתם לא מתערבים יותר, כאילו. כי אחרת, ה- ה- אנחנו לא נספיק להגיע, לעשות אלבום טוב. אם הסאטלה לא תהיה טובה, האלבום לא יהיה טוב, אם האוכל לא יהיה טוב, אז זה, זה, הכל יהיה בתוך המוקלט.
0: זהו, ואיך ו- ו- אתה, נגיד, רואה עבודה כזאת עם, ש- ש- עם הרכב, שזה באמת, אתה יודע, להיות גננת של שישה אנשים. לעומת נגיד לעבוד עם אדם אחד, כמו נגיד נייג'ל, ש... אני מעדיף הרבה פעמים לעבוד עם האנשים.
1: כן? כי כן, יש איזה משהו, יש אנרגיה. יש מלא רעיונות בחדר. יש, במקרה של נחש, זה כולם מוזיקאים ברמה. Mm-hmm. באמת, אין שם מישהו שלא יודע לגן על כמה כלים, mm-hmm. והוא אוהב כל מיני סגנונות מוזיקה, ו... ואתה פתאום או, צריכים, אה, מישהו, יש לו פתאום רעיון לקולות. Mm-hmm. והוא לא אחד הזמרים, אבל יש לו רעיון לקולות, ולזה יש רעיון לזה, ולזה יש רעיון לזה, ואו פתאום הקלידן מנגן את הבייסליין, הוא מביא בייסליין, והסקסופוניסט וה, mm-hmm. וה... mm-hmm. תופס את הגיטרה, וההוא mm-hmm. תופס את התופים. כל הזמן היה איזה mm-hmm. מין וואו. הפריה כזאת, mm-hmm. שהיא מאוד חשובה, שמתי שעובדים רק עם בן אדם אחד, אין את ההפריה הזאת בדרך כלל, נכון. אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל זה לא כזה, זה, אני קורא לזה AI, <laughs> זה, זה נכון מתי שיש כמה מוחות בחדר, נניח שיש כמה מוחות טובים בחדר, זה AI מתוך עצמו, כי כאילו, אתה אומר, אני רוצה שיהיה גרוב ויהיה מדליק ויהיה זה, ופתאום יש לך איזה חמישה, שישה מוחות או מילים, או כל מיני דברים כאלה שמביאים, זורקים רעיונות, <laughs> זה, זה AI אמיתי.
0: אתה חושב ש-A.A. באמת אה, מאיים על, ה- על מוזיקה? אני
1: לא יודע אם הוא מאיים על המוזיקה, בטוח הוא מאיים על המואנושות, בטוח שהוא מאיים על המוזיקה בצורה מסוימת. זה לא שמוזיקה לא תצא טובה, mm-hmm. רק בקרוב מאוד יגידו, אני רוצה שמיג ג'אגר ישיר, ריק רובין יפיק, דוקטור דרי יעה מיקסר, וקניה ווסט יבוא וייתן בית באמצע, והביטלס יכתבו את השיר, וזה יקרה. השאלה
2: okay, זה, זה משהו שאני תמיד מתחבט בו, האם זאת... טכנופוביה, או שזה באמת, כי תמיד מגיעה טכנולוגיה חדשה והיא תמיד מאיימת, אם זה סמפולים לא, וזה... לא, זה ש... ככה
1: היה עם המכונה תופים בהתחלה, בדיוק. בהתחלה שיצאה מכונה תופים הראשונה, אני התלהפתי, וואו, בואנה, אני יכול כאילו, תופים, בואנה, זה נשמע יותר טוב מתופף, כאילו, ה, <laughs> הסאונד, הלינדראם ה- ה- ה- הראשון, לא שמעתי בייסטראם עם, ה- עם הקלאק הזה, עם הפאק. פתאום זה היה ככה, וסנר יציב תמיד כזה, אתה יודע, ויכולתי לתכנת, וזה עושה בדיוק מה שאני רוצה, כאילו, בדבר הזה. ואז אמרו, זה בחיים להחליף מתופף,
0: וואלאק, זה החליף עוד איך זה החליף. כן, וגם עוד בזמנו, פרינס, מייקל ג'קסון. בדיוק, כולם הלכו על זה בהתחלה, ולאט לאט זה הפך להיות
1: סטנדרט, ואז חזרו יותר לתופפים, אבל בינתיים המכונות הופיעים, והתוכנות, שהיום אתה אפילו לא יודע מי זה מה, אתה לא יודע אם הוא, הוא תכנת את זה, אם זה מישהו אחר תכנת את זה, איך זה תוכנת, כן, מה, נכון. אבל זה לא משנה, זה התקדם ברמה כזאת, שהגיע הפרוטולס וכל העריכות, אמרו, לא, זה לא יחליף עוד, איך זה יחליף? בהתחלה לא היה לזה סאונד מדהים. נכון. לסאמפלרים לא היה סאונד מדהים בהתחלה, נכון. אבל זה כן יחליף, וזה ה-AI יחליף, נכון. אבל זה לא יהיה רק AI, אבל אני חושב שאנחנו נקבל אלבומי מופת שהם יהיו, המוח האנושי לא יוכל להמציא את זה. הם יגידו, וואלכ, תעשה לנו משהו בסטייל של מוצרד, אבל באך. וואלכ, והAI לא יצא לך עכשיו ללכת שמונה שנים לקונסרבטוריום בהולנד. למצוא את הדבר הזה, אתה מבין?
0: כי יש לו כבר את ה-10,000 שעות.
1: ויגידו לו, וואלכ, ותעשה את הזה ל-96 כלים בתזמורת, ותמצא מי הסמבלרים הכי טובים בזה וזה. אתה תשמע את זה, זה מטורף.
2: ואנחנו אומרים את זה בעצב, או בסופו של מיטוי על עצמי, באמת?
1: אנחנו משלימים עם זה, ואני מתכונן, אתה יודע, בהתחלה, אתה יודע, לנסות, כאילו, אתה יודע, בוא נעשה, בוא נראה מה קורה אם אני אבקש וואלה מוצארד, ביחד עם דיוק אלינגטון, כזה, כזה, בוא נראה אם זה יצא. ומשהו יצא, זה אולי לא יצא בהתחלה המדהים, אבל אתה כאילו, וואו, בוא'נה, לא חשבתי על זה בחיים ככה.
2: אני בערך השימוש הראשון שלי ב GPT, זה ביקשתי שיכתוב לי שירים. של להכות בריטיות על אוכל ישראלי. תן לי שיר של זפלין על שקשוקה. תן לי שיר של ביטלס על פלאפל. כאילו, ככה שיחקתי עם זה כל היום.
1: כן, אז בדיוק, אתה מבין? זה כאילו, יהיו מספיק ילדים... שיהיה להם רעיונות כאלה, אתה יודע שאנחנו לא חושבים עליהם, אבל הם יגידו, וואלה, בוא נעשה את זה ואת זה, אחי, מצחיק. ואתה תגיד, בוא'נה, מה זה הדבר הגאוני הזה? הוא אומר, לא יודע, אתמול עשיתי את זה. זה בדרך כלל עובד ככה הרבה פעמים.
0: כן, אני לא יודע, נגיד יש להקה שאני ממש אוהב, קוראים לה Black Country New Road, והאלבום הראשון שלהם, הם באמת, אז הם היו בני 19, והם בריטים, הכי בריטים שאתה יכול לדמיין, כאילו, ילדים טובים בריטים, אבל הם נדפקו על אשכרה? אז זה נשמע כמו להקה שגדלה על ג'וי דיוויז'ן וכו' ועלה, אבל שהם גם שמעו, ביקרו בשטטל פעם אחת. ולפעמים ככה אני מדמיין AI, באמת, <אח> כמו שאתה <אח> אומר.
1: בדיוק, אתה, אז, ה- ai היא המון הדמיון שלנו, ואיך אנחנו, אתה יודע, כל הזמן אני רואה... How you can make your eye be better, אתה צריך לדעת איך לדבר איתו, איך mm-hmm. זה, איך זה, איך זה. אז זה אותו דבר, גם, גם שהיה את הסמפלר, למלא אנשים היה את הסמפלרים. נכון. השאלה מה סימפטיה ומה עשית עם זה. אז הגיע דילה. נכון. והפ... נכון. ואתה <laughs> יודע, זה, זה עדיין סמפלר, זה עדיין זה, והוא הפך את זה לכלי אחר.
0: נכון. כן. אז, אז זה, זה, זה שילוב של הביחד. אתה מכיר את האגדה ש... Uh, אחד מהביסטי בויז היה לו 200 דולר to spare והוא רצה לקנות גיטרה, אז הוא הלך uh, לקנות גיטרה ובאותו זמן ה-808 uh, היה מאוד נכשל, כאילו זה לא עבד בכלל, אז זה עלה גרושים. והוא הלך לקנות גיטרה והוא חזר הביתה עם 808. אני
1: לא מכיר את זה, אבל זה כל כך הגיוני. כן. <laughs> <laughs> זה כל כך הגיוני. אני, איך שיצאה ה-808, uh, אז היה עוד גרסה שזה 606, נכון. היא הייתה יותר קטנה. אני רצתי, קניתי את ה-606, כי אפשר היה, זה לא היה לזה את היציאות כמו של 808, אבל זה היה אותו סאונדים של 808, ואפשר היה לקחת את זה איתך לכל מקום. אני למדתי בעצם מה זה חלקי 16. עם סיקס אוף סיקס, כי זה היה, <laughs> אתה יודע, היה לזה כמו ב-8 או 8, את החלקי 16, נכון. והבנתי איך זה מרגיש שלא מנהלים את החלק 16 הראשון, כאילו, ומתחילים, שמים את הבייס דראם בחלק 16 השני. Mm-hmm. אני, שהיו מסבירים לי את זה, לא הבנתי, אבל שמה פתאום זה חזר על עצמו וחזר על עצמו וחזר, זה 1, 2, 3, 4, בום, טאק, בום, טאק, בום, שזה ככה, זה צריך להישמע, ואם אני מזיז את הסנאר לכאן ולכאן, פתאום הבנתי את כל העניין הזה של חקר 16, באמת איך זה, וזה באמת הושיב את זה אצלי בנגינה אחר כך, כי היה לי עם מי להתאמן, mm-hmm. והוא היה נורא יציב, החברים שלי לא היו מתופפים כאלה יציבים, והם לא תמיד הצליחו
0: גם לעשות את זה. אז זה היה AI רובוטי של אז, אבל הבנתי את זה אז. זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי זה מתחבר לי גם עם עוד משהו שאמרת אז בהרצאה, שאחד הפלקסים הגדולים של נגנים היה כמה מהר אתה יכול לנגן לפני ה את התו שבא לפני ה-one, כאילו, טטאם, וזה, וכאילו... נכון, נכון, כל
1: הסווינגיות הזאת. בדיוק,
0: הסווינגיות, אבל, ולהביא את התו לפני ה <בנת> ו- ולהישאר יציב עם זה, ואם אתה מצליח את זה, אז כאילו, אוקיי, איך... איך, איך את המקום שלך. כן, מ- זה היה או לפני או
1: אחרי, אם היו לך לייט-בק. נכון. אתה צ- צריך לדעת איך להזיז את ה... זה מיד אחרי הבייס-דראם, ולזה, ו- כן, זה פוום, <סיע> <dunno>, זה לא פוום, אלא זה פוום, ולהמשיך לנגן ככה, ו... ש... היה את זה גם על מחשב, אפשר היה ממש להבין איך זה עובד. אמרו, בוא'נה, זה 20 מיליסקנדס, וזה 40 מיליסקנדס. ככה כל השירה של ההיפ-הופ במשך הזמן התפתחה, והתחילו להזיז אותה פשוט 60 מיליסקנדס אחורה, כאילו יותר לאט, ואז פתאום נהיה הכל הרבה יותר לייט-בק, ואז הבינם למד לשיר ככה. נכון. כל הזמן יש את ההתפתחות הזאת.
0: זה מגניב. לא, זה גם, זה גם קטע כאילו שנגיד, באמת, אם אנחנו מדברים על טכנולוגיה וזה, והיום למשל, כאילו, נגיד, זמר מחונן כמו טי פיין, שהוא זמר... הוא באמת זמר. זמר באמת, מדהים. הוא פורץ דרך. הוא כן, פורץ ברור. דרך, וכאילו ו- ו- הבחירה שלו להשתמש באוטוטיון... כשהוא זמר, אחד, באמת, כן, שמעת
1: אותו שר בלי אוטוטיון? כן, כי אף אחד לא האמין שהוא יכול לשיר, אף אחד הוא לא, שהוא, שהוא לא יודע לשיר, בדיוק, ו... ואז זה זה הוא בא והוא שר את זה ממש
0: טוב. הוא שר את זה ממש טוב, והעניין הוא שאחרי <laughs> ש... שהוא כבר לימד את כולם להשתמש באוטוטיון, ועבר, ו... אתה יודע, את הר... מלצחוק על זה עד שאף אחד כבר לא יכול לשיר בצורה אחרת, כי אנחנו כל כך רגילים לאוטוטיון, ואנחנו כל כך רגילים לה... אפילו... זמרים מקצועיים, מתקנים אותם כאילו כדי שיישמע מדויק יותר, ו- ו- ו- ופתאום הפורצי דרך של הדבר הזה הם דווקא חוזרים אחורה, ללא כן. להשתמש בדברים נכון, האלה. נכון, מלא מלא, יש כאלה שהתחילו עם מכונות וזה, בסוף עוברים לגן לייב לגמרי, כן. לגמרי. כן, זה ממש מעניין בעיניי, ו... כן, זה איזשהו, אתה יודע, פיצוי. כי מצפים, כשאתה נמצא
1: בדור מסוים, מצפים שאתה תהיה פורץ דרך, שאתה הדור הבא, לא רוצים שאתה תעשה משהו כמו שכולם עשו, רוצים שאתה תביא את ה... בוא'נה, מה הדיבור הבא? מה הדיבור הבא? אני גם כן אקח בירה, אם כבר אז אמרת
2: שאתה לא שותה אלכוהול, יוסי.
1: לפעמים בירה וכמה וזה, כאילו... בעצם אני רעב. בירה, כן, בירה, כאילו, קצת חוצה לרב, כן.
2: אני, טוב, אני רוצה לשאול על עוד עניין ששאלו אותך על זה הרבה, וזה כאילו, אני לא יודע אם זה נמאס לך או לא, אבל באמת על עבודה עם דייוויד בואי. קראתי רעיונות שלך שדיברת על עבוד עם דייוויד בואי. סך הכל נשמע באמת שהוא פנה אליך פשוט, אה, נכון, ב-95', הקפיץ אותך לניו יורק, סך הכל נשמע שהיית די okay. נגן סשן, כן, okay. מבחינה הזאתי. מה בכל זאת היה, הופעתם בלייב אחרי זה? מה היה, no, איזה דינאמיקה הייתה? לא, אני לא הופעתי איתו אף פעם, לא הופעתי, לא לא רק, רק
1: על האלבום, עבדנו רק על האלבום, וזה היה מדהים, כי קודם כל, אה, רק אחרי שהוא מת התפרסם המכתב, שבו הוא מתאר איך הוא הולך לעשות את האלבום שאנחנו עשינו.
3: Mm-hmm.
1: והוא אמר, אני רק רוצה נגנים שחושבים מחוץ לקופסה לגמרי. שהם יכולים לנגן אין, אבל הם יכולים גם לחשוב מחוץ לקופסה, ובגלל זה המליצו עליי. Uh, וכל הנגנים שהיו באולפן היו כאלה. כל אחד יכול היה לעשות, הגיע מסתן מסוים ויכול היה לעשות משהו אחר לגמרי. Mm-hmm. ו... וה... וה... היה איזה מין... שילוב, כמו שאמרתי קודם, ה-AI הזה, הוא רצה מוחות מסוימים איתו באולפן, שחושבים בפני עצמם, וכל פעם שאמרתי לו, מה אתה חושב על זה, הוא אומר, אתה תחליט. כאילו, הוא לא אמר פעם אחת מה לנגן, הוא רק אמר מה לא לנגן אם הוא לא אמר, הוא לא אף פעם לא אמר מה לנגן, וכאילו, זה נתן לכולם המון חופש, והמון uh, ביטחון, וואלכ. הוא קרא לי בגלל שאני יודע לעשות משהו מסוים, אז בוא נהיה עכשיו,
0: זה הצ'אנס שלי להוציא את זה. זהו, גם בתקופה הזאת הוא ממש אהב את טרנט רזנור ספציפית. כן, בדיוק, זה
1: היה בדיוק התקופה הזאת. והוא חיפש בדיוק את הדבר החדש, את הדבר הבא.
0: מה היה הגישה שלך לניינינג שנלס באותה תקופה?
1: לא הכרתי את ניינינג שנלס, אבל הכרתי את מי שהשפיעו מאוד על ניינינג שנלס. סקי ניפרתי? גוד.
2: אוקיי. לא מכיר.
1: עיין גוד זה, זה הדבר הראשון ששאלתי אותו וזה במקרה נפל ואז בסוף שנתיים אחרי זה אני רואה ברעיונות שאומרים לו איזה מה מאוד השפיע עליך אומר עיין גוד. נכנסתי לאולפן אהלן אהלן אז מאיפה אתה מגיע אמרתי אני מישראל. איפה אתה גר אומר אני בשוויצרית אז אתה מכיר את עיין גוד? זה הדבר הראשון ששאלתי אותו כי הם דאגה שוויצרית. הם השפיעו על 9 ואני אמרתי לו מה? אני לא מכיר, אתה משווצה ואתה לא מכיר את איין גודס, אני הולך לראות לך אלבומים. ויצאתי והבאתי לו שלושה אלבומים של איין גודס. ואז כן, אז הוא חיפש בדיוק את כל הדברים האלה. מה שהוא אמר לי, Oh, so if you like that, have you heard about drum and bass jungle music? אז אני אומר לו, כן, אבל לא שמעתי מספיק את המוזיקה, רק שמעתי על המוזיקה. מדובר על 95. אז הוא אומר, Oh, I just got a mix tape. והלכנו לחדר השנים, בזמן שכולם עושים את הסאונד, צ'ק דיס אאוט, די-ג'יי מלונדון שולחים לי. Mm-hmm. וככה שמעתי לראשונה, ג'אנגל דראמן בייס, עם דייוויד בואי. אז דייוויד בואי,
2: הראשון שישמע לך דראמן בייס. כן,
1: ותקליט אחרי זה הוא עשה תקליטינג <laughs> כבר עם ההשפעה הזאת. נכון. <laughs> אני לא בתקליט איתי, אבל תקליט אחרי זה. אבל אז, אז כאילו, היה כל הזמן את החיפוש לכל מיני, מה מעניין, מה הדבר הבא. הוא הבן אדם הראשון שראיתי אותו באולפן עם מחשב נייד עם מסך צבעוני. וואי. ב-95'. זה נראה כאילו מובן מאליו, זה לא היה מובן מאליו, היה לו מסך חצי צבעוני, והוא רשם את המילים לתוך המחשב, והוא עבד עם, שלחתי איך קראו לזה, הוא עבד עם זה שזה יהפוך לו את השורות, הוא השתמש ב-AI אז, <laughs> שזה יהפוך לו את השורות. כאילו הוא רשם, נניח היה לו שיר עם כל השורות, והוא נתן למחשב אחר כך לבלגן לו את השורות, והוא שר את מה שהיה מהמחשב. אה, מגניב,
0: מגניב ממש. מאוחר יותר רדיואד עשו את זה עם פתקים וכובע.
1: בדיוק, זו שיטה של דויד בואי.
0: איזה מדהים זה, וואי. האמת היא שדויד בואי, יש שני אנשים בחיי שלא הכרתי שבכיתי על המוות שלהם. הראשון זה קנטרום יורה, שהוא אומן מנגה. שכתב את הקומיקס האהוב עליי ברזרק.
3: אוקיי. כש...
0: Okay. כשאני קראתי, כשהוא מת, זה ממש, פשוט זה, זה סיפור שהוא ממש ממלגש אותי וזה, ודייוויד בואי, כשהוא מת, זה, זה, זה נגע בי ברמה כאילו, אני, אני לא יודע להסביר למה זה כל כך קצת נגע. קצת היה אבא שלך כזה. גם אבא שלי, אבא שלי עד היום, אם עוד... הוא רואה סרטונים של דייוויד בואי, הוא בוכה. זה זה
1: כמו... זהו, דייוויד בואי עשה את זה להרבה אנשים. הוא, הוא באמת, האנרגיה שלו כל כך חזקה, שאי אפשר להת... אם אתה... אם זה איכשהו... תשמע, אני זוכר שאני, אתה יודע, כאילו... הוא לא נגע בי אף פעם בצורה הזאת. Mm-hmm. כאילו, לא, לא גדלתי על דייוויד בואי, לא הרצתי אותו, הרצתי את הדרך הכי בעולם, ותמיד אמרתי, וואלה, מה איזה דייוויס ודייוויד בואי? למה? כי הם כל הזמן המשיכו להשתנות ולהתפתח, שניהם. נכון. Mm-hmm. Mm-hmm. אז לקחתי מהם עוד דוגמה, העדפתי תמיד את מאלס מבחינה מוזיקלית. דוד באוי, חוץ מאשר כמה קטעים פה ושם וזה, mm-hmm. שמאוד אהבתי, לא עשה לי את זה אף פעם. אז לא, הוא לא היה לי בעיה על זה. אבל השוק, ברגע שאני שמעתי שהוא מת, גם כן, הייתי כזה, מה? <laughs> כאילו, זה, זה, הוא, הוא היה קצת אלמותי כזה. כן, ופתאום כן. ופתאום לבדוק, לראות, בוא'נה, בן אדם, זה היה בן אדם. כן. הוא מת. וזה זה, זה, זה היה זה, לי זה קרה עם פרינס, כאילו, שפרינס מת. מת, אני הייתי כאילו ממש נורא עצוב, ממש.
0: האמת שפרינס הוא גם, הוא נגע, הוא נגע בי בעיקר מאימא שלי, אימא שלי מאוד, ב- מאוד מאוד אהבה את פרינס, ועדיין מאוד מאוד אוהבת את פרינס, ו... ולראות אותה מאוד עצובה על המוות שלו, זה מאוד... אני גם אוהב את פרינס, אבל אני לא... לא...
1: אני אגיד לך מה, היה עצוב בפרינס שהוא לי ולמלא אנשים. בלי תחרות, ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי, אבל בלי תחרות, הוא בכלל שם את כולם 200 קילומטר מאחורה. זה לא יאומן כמה טוב אתה מרגיש בהופעה שלו. שימו לב, זה לא איך ההופעה שלו נראית. זה כמה טוב אתה מרגיש בקהל, בתור קהל, בסאונד, איך שהוא מנגן, הלהקה, הריקודים, הכל, המוזיקה, הוא לרגע אחד ג'ימי הנדריקס, ואחרי זה הוא ג'יימס בראום, ואחרי זה הוא מישהו אחר, והוא פרינס, והוא מהמם אותך וזה. הסאונדים וכל השוויה והבנייה של ההופעה, תאורה, הכל, זה הדבר הכי כיפי אי פעם, והמסיבה הכי מדהימה והכי כאילו מהממת שאתה בה. כל שנה הבן אדם עושה מופע שלא דומה לשנה שעברה. <laughs> כל פאקינג שנה, זה דבר מטורף. וואו.
3: כמה פעמים ראית
1: את פרינס? ראיתי אותו כמה פעמים, גם במועדונים קטנים וגם במועדונים, וגם באיצטדיונים. ב... זה, אתה יודע, כאילו פרינס זה משהו מטורף, ולהבין שהבן אדם מת, ולא יהיה יותר אחד כזה. זה סגר את הפינה הזאת של מישהו שהוא, שהוא המשיך את המסורת הזאת של להיות רקדן מדהים, כותב שירים מדהים, מפיק מטורף. גיטריסט הכי טוב שיש, מופיע הכי טוב שיש עם הסאונד הכי טוב שיש. זה לא תראה את זה יותר בצורה כזאת. בונו מרס זה מישהו שהוא קצת ממשיך את הכיוון הזה, שהוא גם נגן, הוא גם נגן טוב, הוא גם זז טוב על הבמה, הוא גם משתנה, הוא יכול להיות גם סטינג, והוא גם יכול להיות ג'יימס בראם, וגם יכול להיות מישהו אחר. אז זה היחידי שעוד ממשיך את המסורת הזאת, בצורה שלא.
0: ושניהם ממש נמוכים במקרה. וואלה, לא ידעתי את זה עליו. כן, ברונו מארס נמוך. ברונו מארס מאוד נמוך, וגם פרינס היה מטר חמישים
1: ותשע. לא, אני חושב שאפילו פחות מזה. יצא לי להביא... לפי הגוג... לפי הגוג, עמדתי לידו פעמיים, לא יצא לי לדבר איתו אף פעם, אני לא האמנתי ש... אני לא... החברים שלי, הוא עבר לידינו, היינו במועדון שלו, הוא עבר לידינו, ואני מזהה שזה פרינס, והם אפילו לא זה
0: היה נראה כמו איזה תימניה רזה. אגיד לך מה, יש משהו ב... אני אמנם לא ראיתי את פרינס אף פעם בהופעה, אבל ראיתי לא מעט סרטונים ואני חושב שאחד הדברים שממש ממש רואים בהופעות של פרינס, זה את כמות האהבה שיש לו גם לקראפט וגם לקהל. הוא מאוד נדיב, ואני חושב שאתה אמרת, כמה טוב אתה מרגיש כקהל, אני חושב ש... שזה הדבר היחיד שבאמת אולי פרפורמנס, אהבה. הטור, בדיוק,
1: האהבה הזאתי, הטור שאני ראיתי, זה הטור של Love Sexy. זה מ-88. כל מי שניגן עם פרינס לאורך שנים, אמר שזה היה השיא שלהם, כאילו, אבל פרינס, בסוף הטור הזה, הפסיד איזה סכום מטורף, כי ההופעה הייתה כל כך מושקעת, הסאונד והבמה היו כל כך מושקעות, שאי אפשר היה להחזיר את זה אפילו... שזה היה באיצטדיונים כאילו של מדיסון סקוואר גרדן כאלה, וזה, זה לא היה מלא, הוא לא היה בשיא הפופולריות שלו אז. כן. והוא עשה את כל הטור, והוא ידע שהוא מפסיד מאות אלפי דולרים. והוא אחר כך נרגע מלעשות טורים איזה שנתיים, והוא חזר לעשות כאילו דברים אחרים קצת בשביל להחזיר את הכסף. Mm-hmm. זה, עד כך הוא את זה. כן. הבן אדם היה מופיע במדיסון סקוואר גרדן, גומר התעופה ב-11, ובאחת הוא היה כבר במועדון אחר, קטן, קטן, קטן, עושה ג'אם כל הלילה, ואני ראיתי גם את זה במקומות <laughs> אחרים. וזה דבר אחד שתמיד שת, ידעת, אם פרינס מופיע באיזשהו עיר, בוא נגיד, אם הוא היה מגיע ומופיע בפארק הירקון, הוא אחר כך היה מופיע באיזשהו מקום, או בתדר, או במועדון האזור, היו מגיעים אחרי הצהריים החבר'ה שלו, אומרים... היום בלילה תכין שזה יקרה, ואל תודיע לאף אחד. אתה מגיע בשעה נניח 11, אי אפשר לעמוד ברחוב. ברוב קל. אל תודיע לאף אחד, בסדר. בואי
0: נהפיץ מופיע, בואי נהפיץ מופיע, בואי נהפיץ מופיע. זה משוגע, האמת היא שזה. קלאצ'קין מהרדיו APGB סיפר לי שאחרי שה Sound System הופיעו בארץ, הם הלכו לבלות ברדיו. עכשיו, אני... אני מאוהב ב-LCD Sound System. אחת, כאילו, אצלי, יש לי שלושה אומנים שהם הטופ של הטופ ללב שלי, okay. אני לא אומר הם הכי טובים בעולם, הם בלב שלי שזה רדיואט, ביורק ו-LCD Sound System. אוקיי. Okay. וביורק ספציפית, שהיא אימא שלי, בלב, אבל כאילו... הם... זהו, וברגע ששמעתי את זה, אתה יודע, אני, אני צעקתי, ממש צעקתי, מה? יא ונזונה, איך, איך דבר כזה קורה, שאתה יודע, שתאר לך, כאילו, כמו שאתה אומר, פרינס, פתאום. זה פיתון. גם בן אדם ששמר על אורח חיים הכי בריא. זה גם כן, יכול להיות שהוא... כן. כן.
1: הוא היה אוכל נורא בריא. הוא היה אוכל גם עוף אבל הוא היה אוכל נורא בריא. אתה את יודע, ספורטאי למופת, יש מיליון סיפורים, איך הוא משחק כדורסל ופינג פונג וכל זה, mm-hmm. הוא כאילו היה, כל ספורטאי, הוא היה רוקד. על הבמה, הוא היה מתחיל... תשמע, הבן אדם, אני... הרבה מהאנשים שעזבו את ה... מלנגן איתו, הם עזבו לנגן איתו, כי הם לא יכלו לעמוד בזה ב... שההופעה נגמרת, והם היו רוצים ללכת לישון, וזה היה חוק, אם אתה מנגן עם פרינס, אז ברגע שהוא קורא לך, יש לך שעה. והוא אומר, עכשיו אנחנו מופיעים... אז הם אומרים, כאילו, וואלכ, אנחנו... הופענו, חוזרים למלון, רוצים ללכת לישון, לא, מתחיל עכשיו, הולכים, נותנים עוד הופעת מועדון עכשיו, עד ארבע בבוקר. ואז הטיסה או הנסיעה באוטובוס מתחילה בחמש בבוקר.
0: ואז ישנים בנסיעה. כן, אבל
1: אם אתה לא שומר על אורח חיים כזה, אז אתה, זה לא כולם, הוא.
0: כן.
1: אתה לא יכולת לעמוד בזה.
0: כן. אתה, היה לך חוויות טורים כאלה שהן לחלוטין. היו אינטנסיביות? וואו, וואו. Um, מלא טורים. טור אחד שזכור לך כ- כטור שברכת על הרגע שהגעת הביתה.
1: אוי, ש... זה רוב הטורים, מה... לא, אבל, אבל כאילו,
0: ש... יותר נכון, הגוף שלך אומר לך,
1: טוב, שבא... טוב שחזרת. אוקיי, אני אתן לך דוגמה אחרת. הייתי מנגן עם מישלן דגרו צ'לו, היא mm-hmm. האימא mm-hmm. של הניו סאול, mm-hmm. היא זאת שממש, היא, היא, היא, היא, היא הראשונה שלקחה את הנגנים ממש הכי טובים בניו יורק, היה ג'ורג'ו מאייר, היה מתופף, mm-hmm. אני הייתי על הבאס, היא בחרה, בחרה, בחרה, בחרה, והיינו עושים גם את ההופעות, וגם אחר כך היינו הולכים עוד עושים ג'מים, לפעמים גם כן ולפעמים במועדונים של פרינץ, הוא היה הרוס עליה, אז הוא היה מזמין אותנו. <laughs> ואני, אז החלטתי שאני אוכל בריא בטור הבא, אז לא אכלתי, <laughs> כי מרוב הנסיעות, זה היו נסיעות מאוד ארוכות, נניח מש... מסטוקהולם עד להולנד, ומהולנד... עד לגרמניה, שזה לפעמים יכול להיות 17 שעות נסיעה באוטובוס, אסור לעשות 17 רצוף לנהג, אז הוא חייב להפסיק כל כמה זמן וזה, אז איפה מפסיקים? ואיזה מסיידי דרכים שם באיזה תחנת דלק וזה. כולם יורדים, יואו, מקדונלד, מקדונלד. אני לא אוכל מקדונלד, חזרתי חולה. אוי, לא. כי לא אכלתי, חזרתי נורא חלש. בטור הבא אמרתי, טוב, הפעם הזאת אני אוכל איפה שעוצרים, אני אוכל איזה... מצאתי שלפעמים אין מה לעשות, וחייבים <laughs> לאכול
0: גם ג'אנק, כי אחרת אני לא אשרוד את הטור. אבל היום, אני יודע שבתקופות שבהן אתה אה, אה, כן מפיק, אז אתה, יש לך מין כל מיני דברים שאתה אוכל ספציפית לתקופות ההפקה. אה, דברים שלא יעייפו אותי במשך היום. זהו, אה, לא, אבל גם יש לך, אמרת שיש מין ז, אה, זרעים כ... אני לא זוכר אם זה... תשיעה? לא, לא, לא תשיעה. לא, לא, לא, זה,
1: זה, זה לא היה, זה, זה היה כל מיני תוספים כאלה שאני יודע שהופכים אותנו ליותר חכמים גם כן.
0: כן. זה הגינקו. גינקו, גינקו, בדיוק, גינקו. גינקו אז זוכל. הייתי
1: בתקופה של הגינקו. <laughs> אז הייתי, וואו, היה לי איזה שנה, שנתיים, הייתי לוקח המון גינקו, וזה הפך אותי להיות uh, טלפתי. <laughs> טלפתי, פשוט ככה, ואת כל הדג נחש, הכרחתי אותם כל בוקר לקחת גינקו, והפכנו להיות טלפתיים. בצורה, ואיך ידעתי שזה עובד יום אחד? Uh, הזמנו את קוטימן mm-hmm. להתארח. Mm-hmm. הוא היה בחדר אחר, ואי אפשר היה לראות אלא רק עם מצלמה, היה איזה מצלמה, מעגל סגור כזה, וראינו אותו על המחשב. Mm-hmm. אז הוא לא יכול לשמוע אותנו ולא יכול לראות אותנו, והוא רק הגיע. ואנחנו לא אומרים לו מה לעשות. אז הוא מחבר את המקלדות שלו, ואז פתאום רואים אותו, כזה, ואז פתאום שלומי, מהדאג נחל, שאומר, תגיד לו שיחבר את הוואוא. אז למקלדת, הוא נורא טוב בזה, שיחבר את הוואוואה. ואז, עוד לפני שמישהו מספיק לצאת מהחדר, פתאום רואים אותו מסתובב ומחפש ומוציא את הוואוואה. וזהו, אמרתי, זהו זה. זה עובד, הגינקו
0: עובד. יואו, מדהים, איזה כיף. זהו, גם... אני לא זוכר אם התנסית בזה או לא, אבל כן דיברת על מיקרו-דוזינג כשיטה. כן.
2: זה עובד, החרטה זה... אח... הזאת, כאילו זה, זה דיבור אני רציני. אני מאמין בזה,
1: וואו. אני, תראה, מיקרו דוזינג מדובר על או על פטריות או על LSD. נכון. Mm-hmm. Um, אני הגעתי לזה מתוך זה שקראתי ספרים על איך לפתח את המוח, להפוך את המוח ליותר טוב. Mm-hmm. ובדיוק התחיל העניין הזה אז של המיקרו דוזינג. להתחיל להיכנס לזה, וככה הגעתי לזה בכלל, כי לא רציתי לקחת טריפ, רציתי רק לראות מה זה עושה, וזה באמת, ראיתי, וואו, בוא'נה, אני לוקח את זה, כאילו, את הקטנה הזאת אין סאטלה, אבל אני נהיה חכם בצורה קיצונית. כאילו, אני שם לב לפרטים שלא שמתי לב אליהם אף פעם. מעניין. השמיעה שלי מתחדדת, כי מה זה עושה? זה מחבר נוירונים במוח שלא מתחברים.
2: זה מערבב את הקשרים
1: במוח. בדיוק, וזה לא מתחבר בדרך כלל. עכשיו, כשלוקחים את זה בצורת טריפ, הרי אתה מתחיל לראות צבעים. אתה אומר, בואנה, לא ידעתי אף פעם שלדבר הזה, שאני מכיר כל החיים, יש כל כך הרבה גוונים של צבע. חשבתי שזה רק צבע אחד, עד שאתה לוקח טריפ, ואז אתה אומר, וואו, בואנה, יש איזה הרבה גוונים באותו צבע. וזה אותו הדבר עם השמיעה. עכשיו, כשאתה לוקח מייקרו אתה לא נכנס לטריפ, אין טריפ. כן. אבל אתה נהיה כן רגיש מאוד לצבעים ולדקויות של הסאונד, אבל זה דקויות הכי קטנות, ואתה שם לב לזה, זה ברור לך שזה ככה עכשיו. <laughs> אז זה כאילו, אמרתי, זה כמו לקחת מסך, שאנחנו מסך של, בוא נגיד, ככה וככה פיקסלים, ופתאום... מישהו בא ומחבר את זה, ויש הרבה יותר פיקסלים שהתחברו פתאום, ואתה רואה את התמונה עם הרבה יותר פרטים. אתה פתאום שם לב, אה, בוא'נה, הפרט הזה והפרט הזה.
2: <workers> זה, זה בצורה ממש כאילו מדודה ומחושבת. אני זוכר שחבר אמר לי שהוא עושה מייקרודוזינג, ואז פשוט הבנתי שיש לו כוס של LSD במים, שהוא ערבב עם מים, והוא פשוט לוקח שלוק כל יום. הייתי כזה, זה לא מייקרודוזינג, צריך מדוד. <ix-> לא, זה, לא,
1: זה, זה מדוד, ו... זה וראיתי שזה עובד. אני נורא הקפדתי. ברגע שקלטתי שאני קצת מתחיל להיכנס אפילו לאיזשהו מצב, אה, אה, וזה קרה אולי פעם או פעמיים, לא שנכנסתי לטריפ, אבל שזה הגיע למשהו שהשחק, שזה לי כבר... קצת. בדיוק, שזה כבר לשמה, אמרתי, לא, זה, זה חזק מדי, אני לוקח אפילו חצי מזה. אבל אה, היה לי תקופה כזאת, אה, וכל כמה זמן אני, אני אוהב אה, בחזרה לחזור. ולקחת את זה עוד יותר, כי אני, אני מבין את הזה, אבל זה עוזר לי מאוד מאוד בתקופות מסוימות, בריכוז, ב... אני מתחבר הרבה יותר מהר. אם משהו, אני לא אוהב משהו, אני מיד יודע את זה. ואם אני אוהב משהו, אני מיד יודע את זה. זה עוקף לי את ה... אני לא צריך לחשוב כל כך הרבה. זה כאילו, המוח פועל מהר מאוד, וה... ואתה מהר מאוד... זה מדויק?
0: לא, זה לא מדויק.
1: טק, טק, טק, טק אתה מיד מדייק את זה.
0: יש משהו שאתה מדבר עליו, גם על, על, על, על הבנה גברית והבנה נשית במוזיקה. נכון. ואתה נכון. ספציפית דיברת על, על הזמן להתעורר, שהדג נחש. נכון. שהייתם בנים, היה דאפסטפ נכנס חזק לעולם, <laughs> והייתם נכון. בנים ואמרתם, יאללה. עושים את הצחוקים וזה, ו... עושים
1: אז... דאפסטפ כמו שצריך, כי הלכתו. עשינו זמן להתעורר. בדיוק. ב- רק בסוף של זמן להתעורר יש את הרגע דאפסטפי האמיתי. בדיוק. אבל עשינו את זה ככה, שכל הסאונדים היו ממש דאפסטפ. נכון. ואז הגיעו הבנות לאולפן, ואנחנו משמיעים להן, וכולנו דודס <laughs> כאלה, ואתה יודע, נותנים בראש, כולם <laughs> כזה. והבנות זוג. <laughs> ו- והן כאילו לא זזות, ואני אומר, מה זאת אומרת הן לא זזות? <laughs> מה זאת אומרת הן לא זזות? יש פה פרקשן ערבי, יש פה דרבוקות, איך זה יכול להיות שהן לא זזות? הם הסתכלו בטלפון, תוך כדי שאנחנו שומעים <laughs> להם את זה, בדקו <laughs> הודעות, אמרתי, אוי ואבוי, זה לא <laughs> מה שאני רוצה. והם הלכו, ואמרתי, לא, אם הם לא אהבו את זה, אני רוצה שהם יאהבו את זה. ואז הורדתי לאט לאט את הסאונדים של הדאפסטפ, והחזרתי סאונדים אחרים, פשוטים, שלא היו לפי החוקים של הדאפסטפ, ופתאום זה התחיל לרקוד מחדש, והיה הרבה יותר אותנטי לדג נחש, mm-hmm. ופעם הבאה שהם באו להקשיב לאותו שיר, פתאום הם רקדו ונהיה חפלה באולפן. אז אמרתי, אני, מאז, אם, אם נשים לא מגיבות, זה לא עובד.
2: <laughs> מעניין. <laughs>
0: זהו, אז אני שואל את עצמי, האם יש עוד דברים שבהם אתה מ- כאילו מזהה את זה, את הדברים האלה ש... שאנרגיה נשית היא נורא חשובה בדבר הזה, כאילו, ולאו דווקא ברמת היצירה, אלא ברמת שצריך שתהיה אנרגיה, כאילו, פמינים. כן, פמינים, פמינים, בטח, בטח, בטח. אז איפה עוד אתה מזהה את זה, נגיד, נגיד במוזיקה שאו שיצרת, או שאתה שומע מהצד ואתה אומר, אוקיי, זה... לא יכול לעבוד, כי זה מאוד דודס וזה, וכאילו, מעניין אותי...
1: בואו ניקח את המוזיקת הדודס האולטימטיבית, מטאל. טרש מטאל אפילו. בדיוק, כאילו המטאל של עכשיו, כאילו המטאל הזה, כן? עם כל ה... וזה. נשים לא אוהבות את זה. אז זה נשאר תמיד לקהל כל כך מצומצם. וברגע שיש להקת מטאל, שהזמר שלהם שר, ולא... או, ה... גם או, גם או גם וגם, הוא... או גם וגם, כמו סליפ כן. נוט. אבל, אבל בוא נגיד אפילו מטאליקה, בוא ניקח את זה, או סליפ נוט. סליפ או נוט זה דרכה שהיא
2: מטאל שהיא מאוד בדיוק. לבנות.
1: בדיוק, וזה, ואז פתאום יש מלודיה, יש את השירה הזאתי, ופתאום יש שיר, אפשר לשיר עם, ה, עם הזמר, וזה לא רק ריפים שאתה לא מבין מה הם נגידים מרוב מהירות. ואתה מבין גם מה הבן אדם אומר, וזה לא רק בלעו, בלעו, בלעו, כאילו, אני לא מבין מה אתם הפאקינג אומרים על זה. מרשים אותי לשיר ראשון, ובשיר השלישי הבנתי, כאילו, וזה לא ממשיך לשמור, אני לא לוקח את זה הביתה, אני לא יכול לזכור את זה. אז זה חוכמה שלנשים יש אותה הרבה יותר, וזה נכון גם לגבי ג'אז, וזה בטח נכון לגבי היפ יש היפ של דודס, ויש ג'אז. למביני ג'אז, אבל זה לא שווה אם, אם אני שם היום, אם אני מביא מישהי אליי הביתה, זה כבר <laughs> כמעט ולא יקרה יותר, אבל, <laughs> אבל... ואני רוצה לשים אלבום ג'אז טוב, בלי שהיא תדע שזה ג'אז במיוחד. אני אקח מיילס דייוויס.
0: ברור, ביץ'ס ברו. ביץ'ס ברו, או אפילו,
1: נו, uh, uh, uh, uh, uh, no, uh, האלבום הכי, הכי נמכר בעולם בג'אז. טרן בלו, לא? טרן בלו? לא, לא, לא, כאינב בלו. כאינב בלו, סליחה, לא כאינב בלו, כאינב בלו אתה black, שם. וואלכ, uh. וכל אחת, וואלכ, בוא'נה נעים, תקליט <laughs> נעים. <laughs> כן. ומוזיקאים חופרים על האלבום הזה עד היום. למה זה כל כך הצליח? למה זה התקליט הכי נמכר? כי הוא מדבר למעבר לז'אנר. זאת אומרת, אתה לא חייב לאהוב ג'אז בשביל לאהוב את האלבום הזה, אתה פשוט נהנה מהאווירה של האלבום. הוא לא מנגן מהר שמה, הוא מנגן לאט. המלודיות הן פשוטות, יש את האולדברוס הזה. זה כל המלודיה, את זה, כל אחד יכול להבין, ילדים יכולים להבין את זה, נשים שלא אוהבות ג'אז יכולות, כל אחד יכול להבין את זה. זה הרבה יותר קשה להגיע אליו מאשר לעשות וואלכ, סיפטי תקלי ג'אז, בי בי בי בי הרשמת אותנו, החבר'ה שמנגנים, וחוץ מזה, אוקיי, ומה נקסט, אז אתה תופיע כל החיים מול 50 איש?
2: כן, גם בטכניקל מטאל. זה זורק אותי באמת לשאול אותך, אני זוכר גם שלוקה פעם סיפר yeah. לי על זה שכשאתה מפיק, אתה הרבה פעמים בודק, וזה קצת התייחסת לזה, כמה זה מרקיד אותך, ואתה כאילו משחק עם המיקס ומשחק עם ההפקה, עד שאתה שם לב שאתה, שזה מרקיד אותך, שזה מזיז אותך, ובא לי שאולי זה טיפה פילוסופי, אבל אולי גם סתם כאילו בזווית שלך. מה, מה אני, ניתן שאלה מפוצצת, מה המטרה של מוזיקה בעצם לדעתך? האם זה משהו שהוא... להזיז אותך. להזיז אותך, זהו.
1: להזיז אותך. לא משנה איזה. אם זה לא יזיז אותך, זה שווה לפאקינג תחת.
0: מעניין. אבל אם זה, אם זה גרם לך לבכות, אתה מחשיב את זה. זה, זה, מזיז, אותך. אותך. זה מזיז אותך, זה מזיז 아, אותך, אני... רגשית. כן. זה לא חייב יו, להזיז יו, אותך. גיל גיל או או יו. יו. אני אגיד לכם.
1: היה אחד המוזיקאים הכי גדולים אי פעם שאני צריך להכיר, ברנרד רייט. הוא קלידן גאון, גאון, גאון. הוא האבא של סנארקי פאפי. Mm-hmm. הם למדו ממנו את כל הזה. כן. הוא גאון כזה. הוא היה שנה מעליי, מבחינת הגיל, והוא גאון. ויום <coughs> אחד אנחנו היינו עושים טורים, אני הגענו ביחד אצל גיטריסט סטנלי ג'ורדן.
3: Mm-hmm.
1: והוא היה מאוד מאוד כזה היפ-הופ, היינו לגמרי בהיפ-הופ, היינו עם ג'אז, ובטור בס היינו שם עם כל הזמן, אתה יודע, את ההיפ-הופ הכי שיצא באותו רגע. אז הוא היה נורא חזק עם הביט כאילו היה כל דבר הזה, על כל דבר הוא היה שם, יואו, זה זה זה. יום אחד, אנחנו שומעים, אני לא יודע איך היה פתאום מוזיקה קלאסית, זה לא חשוב מה, באך, מוצארד, בטרובן. פאבה דה באם, פאבה בדה, פאדה בדה בדה בדה בדה בדה, והוא עושה אמרתי, זה באמת, יש איזה גרוב, הוא יכול לשים את הגרוב, וזה מראה כמה זה נכון שזה הזיז, שבעצם בטרווין... שהוא עשה פדה בדה בדה בדה, פדה בדה בדה בדה, זה רוקד, זה זז, יש את התזוזה הפנימית שלו, זה צריך לזוז, ושזה לא זז, זה לא שווה, מה זה שווה אם מישהו יהיה נגד זה, פדה בדה, פדה בדה, פדה נכון, אבל, לא ציפיתי את זה, זה צריך... ומה הופך מנצח אחד שעושה את התזמורת לזה שכולם רוצים את אותה יצירה בביצוע הזה ולא בביצוע ההוא? שוואלאק בויינה זה מתיישב לך נכון, זה מזיז אותך. אתה
0: יודע שזה מתחבר לי למשהו שכאילו אני חושב... בין, מה היה ההבדל בין סצנת הפאנק של ניו יורק לבין סצנת הפאנק של אנגליה? שאנגליה שמעו רגי. נכון! האנגלים... הם הביאו את הרגע, אבל זה יותר בפוסט, כאילו, לא, ג'וני רוטן וכל, לא, לא, סקס הקלאש, הקלאש, לא, הקלאש <laughs> מסתדר לי, לא, אבל, אבל גם סקס פיסטול, הם כן. שמעו רגע, כי רגע היה כאילו הדבר המגה חתרני, הנה כל כן. המהגרים, <laughs> שזה, בדיוק, זה היה, הם הביאו את המוזיקה, ואנחנו בעד המהגרים, בדיוק,
1: כשהם הלכו וראו, אתה יודע, ילדים אנגלים לבנים גדלו על רוק אנרול, אתה יודע, וזה וזה, ופתאום הם הלכו וראו מסיבות עם סאונד של בסים, mm-hmm. שהם לא האמינו, הם פתאום ראו שאנשים, הג'מייקאים מגיעים, והם למסיבה, הם, הם מביאים מסעית עם כל, הס, עם כל הוופרים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? Yes. ואז הם שמים את זה, וזה בסאונד, ומתחילים לאלתר על זה על המקום, והכול קורה על המקום, ואומרים, או שיט, בואנה, זה הכי פאנק שיכול להיות, בדיוק. כי זה, אתה לא צריך להיות מוזיקאי עשר בשביל לעשות את זה, אלא אתה צריך להתכוון לזה ושיהיה איזה גוף מסוים, <אז> וזה נכון. אנגלים לגמרי. אני גם חושב
0: שזה בכלל קשור ל- ל- לשיטות אחרות של להסתכל על החברה, כי נגיד... אמריקה היא מאוד מאוד מחולקת לגזה, היא גזענית. נכון, נכון. לעומת כן. אנגליה שהיא, מחוברת, שהיא מעמדית. וכל הפנקיסטים היו ממעמד מאוד נמוך, נכון. יחד עם, עם המהגרים, נכון. שהם היו בעצם באותו מעמד, נכון. ואז יש חיבור. ארה״ב, אני, כשהייתי בארה״ב, לא, כאילו לא הבנתי גזענות עד שהייתי בארה״ב, ששם כאילו פתאום הבנתי, אוקיי, כאילו הייתי בדיטרויט, ואז הלכתי אה, לקנות... אה, מצרכים, ב, ב, כאילו בסופר, כאילו גטו ממש, כן. וכאילו, וקיבלתי מבטים קשים ממש מה, מהקופאית, וגם מעוד אנשים מסביב וזה, ואז אמרתי אצלי, אוקיי, יש כאן כאילו... כן, יש, זה, זה, אין זה כמה... אין לי כסף בדיוק כמוכם, כאילו, כן? כאילו, <laughs> אני באתי עם, עם המעט שחסכתי. ואני חוזר, אני לחלוטין לישראל, אבל כאילו, וכאילו מעמדית, אולי אנחנו יכולים להתחבר רעיונית, אבל אמריקה היא לא שם, אמריקה היא לא מעמדית, אמריקה היא גזעית מאוד. מאוד,
1: והם כל זה רק מחריפים את זה, לצערי. נכון,
0: רק מחריפים את זה. הם
1: רק מחריפים את זה. אתה יודע שלמשל, הרדיו בארצות הברית בשנות ה-70, היו מנגנים באותה תחנת רדיו, גם uh, בוא נגיד אריק קלפטון, בידלס, רולינג סטאונס, אייקנטינה טרנר, סליין דה פאמילי סטאון, ג'ימי הנדריקס. סטילידן דן, היה גיוון, ואז פתאום בשנות ה-80 הם חזרו להיות, לא, זה לבן, זה שחור, ואז אם אתה, אני זוכר בניו יורק, זה היה טראומטי בשבילי להגיע לניו יורק, ולא למצוא תחנת רדיו אחת שמנגנת גם וגם. אם זה היה תחנה רוק... אז הם מנגדים רק רוק, mm-hmm. ואם זו תחנה שחורה, אז הם מנגדים רק מוזיקה שחורה. למה אין פאקינג תחנה אחת שאפשר לשמוע את שניהם ביחד, שיר כזה ושיר כזה? נכון. Mm-hmm. לשמחתי הרבה, הגיע האינטרנט. Mm-hmm. והדור של אחרי זה, לא מעניין אותו הדבר, זה מעניין אותו איזה שירים הוא אוהב, לא מעניין אותו בכלל אה, מאיזה סגנון זה. כמובן, יש כאלה שהם יותר על סגנון מסוים, mm-hmm. אבל, אבל זה לא עניין של צבע. כן. זה עניין של מה אני אוהב יותר ומה אני אוהב פחות, אז, okay. הר- אז הרדיו הפך להיות משהו כאילו, בסדר, זה, זה ברדיו, ברדיו תמיד משמיעים רק אותם פלייליסט של 20 שירים באותו שבוע. ואתה לא תשמע יותר מ-20, אני ו... חושב, יש 40 שירים שמנגנים בתחנת רדיו mm-hmm. בארה״ב לשבוע מסוים, וזה רק הארבעים האלה, נכון, אתה לא תשמע וואו. עוד משהו.
0: טופ 40, מה שנקרא.
1: כן, זה הטופ 40, והטופ 40 הוא בכל פורמט, כאילו, כן. אם אתה גילית איזה תחנה, אפילו שאומרת וואלכ, אתה יודע, כזה, אתה בסוף תשמע את אותם 40 קטעים עוד פעם ועוד, פעם, ועוד פעם. זהו, זה היה נורא.
0: זה מבאס, זה... והאמת היא שדווקא, דווקא... היה בתחילת שנות האלפיים, היה מין מובמנט שכן הכניס פתאום דברים אחרים, נגיד TV on the radio, שכאילו... נכון. היו הכי, כאילו, אתה יודע, הם היו הכי שחורים בעולם, והכי סאול, אבל הכי פאנק, והכי, כאילו, גרוב. וואו, נויזי ו- כזה לגמרי. ו- וכל מיני דברים כאלה, ו- ולצערי, זה חצי מת, ו- וזה חזר להיות סגר, סגרגטיבי, לצערי. תראה,
1: כן, הם לא כתבו שירים מספיק טובים, לדעתי.
0: טיביון דה רדיו?
1: כן, הם, משהו בהם היה לא נגיש, אני כל פעם קניתי עוד אלבום שלהם ועוד אלבום שלהם ולא הצלחתי להתחבר לשירים. וואלה. לא היה לי נעים לשמוע אותם, לא הייתה לי חוויה נעימה. Mm-hmm. ראיתי אותם בהופעה, לראשונה הם פתחו לפי פאנק, לג'ורג' קלינטון mm-hmm. ופרלמנט nice. ופר- פאנק והם פתחו, לא ידעתי מי הם. אבל אני זוכר שבאיזשהו שלב אמרתי, אוו, oh, שיט, מה זה, זה כאילו, הם ממש להקת נויז כזה. הגיטריסט היה נויזי לגמרי, אבל קונטר בסיס ומתופף, זה היה נורא מוזר. ואני זוכר שכאילו, וואו, הקהל נתן להם ריספקט מטורף. לא אהבו אותם, לא הבינו אותם, אבל הריספקט היה מדהים. היום יש את זה בצורה אחרת, אגיד לך מי עושה את זה כן היום. טאנדר נכון, לגמרי. כן, נכון, טאנדר לחלוטין. וכל זה, הם כבר מערבבים את הכול. לואיס קול שמגיע
2: לארץ, נכון, גם לי. כן, כן, אשכרה. כן, כן.
1: לואיס קול כמה, אני חושב שזה המוזיקאי הכי מגניב מגניב. הוא ממש מגניב. זה המוזיקאי שאני הכי אוהב להקשיב לו. איזה מלך. זה לואיס קול, כבר כמה
0: שנים. למה לדעתך יש חיבור כל כך סימביוטי, ובאמת אפילו פרזיטי ברמה מסוימת, בין קומדיה לבין מוזיקה מרכידה... רצח, כמו לואיס קול, וכמו, פשוט אין, אין, הם באמת פרזיטים אחד של השני, הקומדיה וה... וה... לגלל... תטח, אני, חפר על קומדיה, גם אני <laughs> חפרתי <laughs> על קומדיה, אני חפרתי
1: על קומדיה, אז, כשהייתי mm-hmm. גר בארצות הברית, אז היה mm-hmm. מאוד את הקטע, אתה יודע, בכל הטוק שאו, זה mm-hmm. תמיד היה גם איזה קומיקאי בסוף, ואני ממש ראיתי מלא מלא רעיונות עם קומיקאים. Mm-hmm. זה
3: טיימינג. אוקיי, וואי, מעניין.
1: זה טיימינג, כי כל הקטע של קומדי זה רק מתי אתה אומר את הפואנטה, את הפאנץ', והטיימינג, וכמה אתה שותק אחרי זה בשביל לתת להם... לצחוק. וזה גם עניין מלודי. זאת אומרת, הם גם אומרים את זה. לגמרי. ראיתי פעם, ראיתם את הזה של קריס רוק, שהוא מופיע בדרום אפריקה, ואחרי זה בלונדון, ואחרי זה בארצות הברית, ולפעמים הבדיחה מתחילה שהוא מופיע בקהל בדרום אפריקה, ואז הוא אומר, It's your wife! ורואים פתאום את הקהל באנגליה צוחק, ורואים את הקהל בארצות הברית צוחק. והוא אומר, את אותו טון, בדיוק אותו הדבר, עם אותו טיימינג מדויק, זאת אומרת, הוא עשה את זה חזרות, הוא אמר, you know, who is the it's your wife. Mm. <laughs> ואז הוא נשאר בשקט. הטיימינג הזה הוא בדיוק כמו להביא את הפזמון הנכון. כאילו, להביא את, ה... איך... את הפלואו הנכון, איך אתה אומר את זה. כי אחד יכול להגיד, And I love you, וזה לא זה, ואה זה, and I love you, <laughs> וזה אתה תזכור <laughs> את זה לעומת, כאילו, ההוא, או ההפך, כן? התזמון הזה מאוד מאוד מאוד משנה. עכשיו, עוד דבר שעם לואיס קול זה בכלל, זה מבדר, כי כאילו הוא, לא לוקח, הוא הכי רציני שבעולם.
2: כן, זה ממש תקשור של הרציני הוא,
1: הוא, הוא מצליח לקחת את הרגעים. האבסורדים שבתוך הרצינות, כאילו בקליפים שהוא עושה, שהוא מצלם את כולם okay. מנגנים אצלו בבית, כאילו, okay. אז הרי הוא פתאום מתמקד בדיוק על ההוא שבודק בטלפון okay. את הנגינה, <laughs> וזה, וזה מצחיק. כן. Okay. כאילו, אתה אומר, וואלה, כאילו, זה מצחיק, אבל הוא חושב על כל פרט ופרט ופרט ופרט. אז זה, בכתיבה של, של קומדי, הכתיבה היא נורא חשובה, הכותבים זה כמעט הכל. ואז הביצוע. כן. בלי הכתיבה, זה לא מחזיק מעמד. Mm-hmm. נכון. רק ביצוע טוב, לא, לא אוכל. נכון. והרבה פעמים שראיתי, למשל, קומיקאים ב- בינוניים, טובים, בינוניים אבל בינוניים.
0: בינוניים בכתיבה או בינוניים, בינוניים בהגשה? בינוניים, בינוניים. באופן לא כללי.
1: הייתי מגיע אחר כך לארץ ואומר, בואנה, ההוא אמר לה, היא... וואלה, למה אחת לא רוצה? וזה מיד נהיה עם איזה מבטא, ומיד יש איזה מבטא של תימניה, תמיד הם מחכים תימניה נכון. כזה, לא רוצה שאנחנו נעשה, כאילו, זה תמיד אותו, אותו שטאנץ, אז באותו רגע זה קצת מצחיק, אבל זה לא מחזיק מעמד, זה לא כתוב מספיק טוב, נכון. וזה לא מבוצע מספיק טוב. עכשיו, הנה אני אתן לכם, מי הטופ שלי? שאני הפקתי, למשל, את הדג נחש בייחוד, מי היה ה go שלי שאני בודק כאילו עם עצמי אם זה טוב או לא? מי זה ה-goat? כאילו, ה- a- a- a- a- מוזיקאי? לא, לא. קומיקאי? קומיקאי. שלזה תמיד השוויתי את זה. זה מי... את הדג נחש? את ל... הדג... בהפקה
2: שלי, רגע זה רגע היה הכי
0: חשוב לי שזה יהיה כמו ב של... רגע, אמריקאי או ישראלי? ישראלי. אה, ישראלי. לכו על הכי obvious מכולם. מה, כאילו, אדיר לא. זהו, אז... שחר חסון? לא. אז מה? אחורה.
2: אחורה, יעקב כהן? לא. הגשש החיוור? הגשש החיוור. תקשיב,
0: אתה יודע שאני מתאפק שעה להגיד לך, שנו, יוסי בנאי, הכותב קומדיה, בדיוק ברמה הזאת, שזה כאילו... הנה, אז דיברנו קודם, הרגע על אחרית הימים.
1: זה אותם כותבים, זה חנוך לוין, כן. אוקיי? חנוך לוין בחיים לא כתב קומדי. Mm-hmm. אה, היו עוד כמה כותבים שכתבו, ל... ל... זה היה סרט על פשנל, mm-hmm. והוא היה מפיק שעמד מאחורי, ה... הוא גם עמד מאחורי אה, אה, כוורת, אבל הוא עמד בייחוד, הפרויקט שלו זה הגשש החיוור, והוא ראה שיש להם את כל הכישרון. אומר, אתם תעבדו פה, ואני הולך להשיג לכם כותבים טובים. והוא הלך לניסים אלוני, שלא כתב בחיים שלו שום קומדי, אמר לו, מה אתה בא אליי? הוא הלך לחנוך לוין, אמר לו, אתה תכתוב קומדי, אני רוצה שתכתוב זה. הם אמרו לו, מה קרה לך? תכתוב. עכשיו, מה שהיה מדהים בד... ב... ב... ב... בגשש החיוור, וזה מה שגדול. הם לא מנסים להצחיק אותך לאורך, לאורך כל הדליברי כל המופע שלהם. אין פאנץ', יש כאילו, הם זה. כאילו... זה כל כך, שלהם כל כך מדויק, והמבטא שלהם לא מנסה להצחיק אותך, אלא זה המבטא האמיתי, זה הבן אדם האמיתי, זה מה שמצחיק אותך. Mm-hmm. זה שכאילו, אתה אומר, וואו, בוא'נה, נשמע רומני לחלוטין, <laughs> הוא נשמע <laughs> מזרחי לחלוטין. הוא, אתה, אתה, זה, אתה ממש רואה את ה-characters כל כך מדויקים, והטיימינג. והכתיבה, זה כותבים באמת טובים, וזה אותו הדבר בשירים. אם אתה רוצה להיט, אתה צריך שהכתיבה תהיה מדהימה, אתה צריך שהביצוע יהיה מדהים, אתה צריך שהטיימינג יהיה מדויק, mm-hmm. כאילו ש- שיעביר את זה נכון. וזה, הד- וזה ההגשש הכי אתה זוכר פאנצ'ים, הדור שלי. זוכר את, את הזה. לא רק הפאנצ'ים, אבל רפליקות, כן. מאוד מצוטט. גם... בדיוק, כן. זה הכי מצוטט מה בעולם. שבה, מה שבע, מה, מה כמה? בדיוק, מה, מה שבע, מה כמה? <laughs> אתה זוכר את ה... גם את הטונציה הרבה פעמים, או כאילו, יש להם מלא פאנצ'ים, אבל האינטונציה, אתה זוכר את זה, וזה המלודיה. <laughs> אז ש... ש... שאני רואה ממש, כאילו, אני מת על... קומדי, ואני ממש הייתי מסתכל, מנתח את הטיימינג. אה, ah, בוא'נה, כולם צוחקים, רגע, שים לב. אה, ah, הוא אמר את זה ואז הוא שתק. וואו, הוא ממש שותק, עכשיו חמש שניות. כן. <laughs> הוא מחכה, <laughs> הוא בנה את זה, ואז הוא מחכה, ואז הוא פתאום זורק את הדבר <laughs> הזה. זה תזמון אדיר שראיתי בהרבה רעיונות, שאם הם לא מחכים בדיוק, אם הם מהרים להגיד את הפאנץ' ולא חיכו את השתי שניות או שלוש שניות האלה, זה לא מצחיק את הקהל, אותו דבר. זה אני הדבר. ממש
2: רואה, אני כאילו עושה סטנדאפ, ואז פתאום אני יכול לספר למישהו את הבדיחה, הוא לא יצחק, ואז לעלות על הבמה, ופתאום אני עושה את זה בטיימינג מסוים, וזה עובד, או שאני רואה ממש, אני עושה את אותה בדיחה, היא עובדת רצח, עושה אותה באמת, במאית שנייה טיימינג שונה, וזה פשוט לא... וזה לא, לא אותו הדבר, עובד, זה לא זה אותה תוצאה.
1: בדיוק אותו הדבר בשירים. ת, תשנה, ת, אני אומר לך, לפעמים את התזמון של המילה הזאת, המילה הזאתי זה כבר לא אותו תזמון בכלל.
2: מה אתה אני... חושב גם על כזה חיבור? אני מאוד, גם, אני מאוד אוהב קומדיה, מאוד אוהב מוזיקה. אני מאוד, אני לא יודע אם תזכירי, אני מאוד דווקא, ההיפ שמאוד מדבר אליי זה הקומי. משהו בישראל שיש, זאת אומרת, ההיפ-הופ שזה מוזיקה מאוד אמריקאית, מאוד שחורה, נגיד, הרבה גנגסטר, לא בהכרח, אבל כאילו כשמביאים לארץ ועושים את זה, כאילו, לא ברצינות, זה מבחינתי הכי רציני. לחלוטין. ונייג'ל אדמורר זה דוגמא, הוא לא רק כתב קומי, הוא כתב רציני. הוא כתב
1: רציני מאוד, אבל זה מצחיק לשמוע את זה. אני יכול להגיד לך שבדג נחש, אני עבדתי איתם לפחות בשירת הסטיקר וכל התקופה הזאת,
0: כאילו זה הגשש. באמת. זהו, איך
2: זה בא לידי ביטי?
0: שירת הסטיקר זה מה זה חומר מקומי? כן. חומר מקומי, אז שירת הסטיקר זה...
1: CNN משקר, אז זה לא, הם יכולים להגיד CNN משקר, כן. אבל לא, זו שורה שצריכה להיות מאופיינת, אז אמרתי, וואלה, זה צריך להיות כמו מישהו בבית כזה, והוא מזרחי, CNN, יעני, CNN, <laughs> يعني, CNN <laughs> אלה הם שקרנים אלה, אז זה CNN, כאילו עם קצת עין כזה בתוך <laughs> הדבר הזה, אז אמרתי להם, תגידו, CNN משקר, כאילו, שזה, כאילו, CNN <laughs> משקר, ואז... אני גם שר את זה, איך צריך מנהיג חזק, שזה כאילו כמו סימפול של איזה תימני כזה, שעובר את זה, ואז יש להרוג למדר, אז אנחנו אומרים את זה כמו, בדיוק, אנחנו אומרים את זה כמו... כמו חסידים, להרוג, למדר, למדר, הכל בגללך חבר, בום, לא, וזה חבר, אני ממש, אה, חבר? זה חבר, הכל, עכשיו, הקליק-קליק זה בכלל מדנסו, הבאתי את זה, אבל זה נורא מצחיק ש... כי היה למדר, להרוג וזה, הכל בגללך, חבר, זה שורה נורא רצינית. כן, בדיוק. אבל כשאתה מביא את זה כמו, כאילו, בצורה הכי אשכנזית, <אז> הכל בגללך, חבר, אף אחד לא שר את זה ככה, אבל כולם זוכרים את זה.
2: זהו, זה דיברת <yeah> oh על verdad? זה עם קובי עוז, שזו באמת שורה שיכולה להיות מאוד קשה לאוזניים. אמרת ששענן בהתחלה עשה את זה מאוד גנגסטרי, כאילו, להרוג, זה כאילו, שזה מאוד יכול להיות קשה, והפכת את הטיננייננננננננ... בדיוק. זה כיף
0: שאתם אומרים את זה, סליחה שאני קורא, אתה אבל דיברתי עם קורינה לל בזמנו. Uh, על, uh, היא, היא הפיקה את השירה של אביתר בנאי באלבום הראשון. נכון. ו- אבא, ו- של אהוד בנאי, אני חושב. לא, גם אב, אביתר ספציפית באלבום אוקיי, הראשון, אוקיי, היא אוקיי. הפיקה אוקיי. את השירה. שירה ו- שלו. את השירה. ואז uh, דיברתי איתה, והיא אמרה, הוא היה שר והוא היה כועס, כי זה שירים כועסים, ואמרתי, לא. הטקסט שלך כועס מדי, אם אתה תגיש את זה בצורה כל כך כועסת, זה לא, זה לא יהיה אפשרי. זה, אף אחד לא יכול זה, לשמוע את זה. זה כל כך נכון. והוא רך באלבום הזה, זה הטקסטים באמת, זה מטקסטי הפרדות הכי קשים כן, שנכתבו בישראל, לפחות במיינסטרים.
1: ו... לגמרי, הדג נחל זה מילים מאוד קשות, שמוצגות בצורה משעשעת ביותר. כן, אז חברית, יותר אז יותר קשות. כן. קשות.
0: ככה זה יותר מצחיק שש בהרגשה. שש זה אלבום ממש קשה. כן. שש זה אלבום, טקסטואלית זה אלבום כן. ממש קשה. גם זמן להתעורר. זמן להתעורר, נכון, אבל זמן להתעורר הוא בא בטיימינג אחר לדעתי, אני חושב ש... הוא כבר בא אחרי ההפגנות. הוא בא אחרי ההפגנות, וכאילו, והוא הרגיש... אין לך מה, ב- אני אדבר בתור קהל, כן? לא בתור מוזיקאי, לא בתור זה, ואני גם לא אדבר אליך בתור מי שהפיק את זה, אלא אדבר בתור קהל ספציפי. כן. כן, כן. זה בא אחרי ההפגנות וזה הרגיש שזה רודף, כאילו עולה על גל מסוים. אבל שש, כשהוא יצא, ואני הקשבתי לו והקשבתי לו באובססיביות, זה הרגיש כמו להקשיב לבילויים, רק שאני רוקד לזה. <laughs> כן, <laughs> שזה כאילו, אתה, אתה, זה הרגיש אותנטי, זה אמר, זה אמר את כל מה שכולנו חושבים ואף אחד לא אומר. ומה אני עוד שומע את כל החברים הימנים שלי רוקדים לזה, אתה מבין?
1: בדיוק, ו... הימנים והדתיים. והדתיים. הדתיים <laughs> הפכו את זה, אתה יודע, כאילו להיות שלהם. וגם שירת הסטיקר. נכון. וזה, כי זה עובר, אתה, כל אחד יכול להבין את זה אחרת. נכון. אבל זה מבדר אותך.
0: בדיוק, וזמן להתעורר לא היה מבדר בעיניי. לא, הוא לא מבדר, הוא הרבה יותר
1: כבד ורציני נכון, בקטע נכון. הזה. אבל אתה יודע, זה, זה תקופות בחיים של כולנו, אתה נכון, יודע, אנחנו עוברים את התקופות האלה. כשעשינו את זמן להתעורר, הייתה מלחמה אחת אח, מעזה, שהתחילו, נכון. פעם ראשונה שהגיעו טילים באמצע ההקלטה, הבאנו פרקשניסט לא. ערבי, פאדל, והוא גומר להקליט, ויא נכנס מהר לזה, בוא'נה, שלחו טיל לתל אביב, וואי. עוד מעט תהיה פה אזעקה, וכולנו רצנו כאילו לאיזה חדר, ואנחנו עומדים, ישראלים, זאת אומרת, יהודים וערבים, וכולנו פוחדים, והוא אומר יואו, אני צריך לחזור לעכו. כל פעם ש, ששלחו טילים מלבנון, כל עכו הייתה רועדת. יואו. אתה מבין, ופתאום אתה מבין שכולנו ביחד באותה סירה, mm-hmm. אז בכלל מה, מה, מה, מה זה הטמטום הזה, אנחנו גרים פה... במד... ב... ב... בגבולות האלה, וכולנו ביחד, באותו הדבר, רוצים לעשות מוזיקה, ורוצים לאכול, ורוצים זה בסדר, כל אחד יש לו את הדת שלו, את הערכי משפחה שלו, זה בסדר, אבל אנחנו כולנו אותם בני אדם בפנים.
0: ממש, ממש. אז,
1: זה, זה, אז כל התקופה של האלבום הזה הייתה תוך כדי שהיו אזעקות, mm-hmm. והיינו צריכים לרוץ, וזה, ואנחנו עושים את התקליט הכי ערבי שלנו אי פעם, <laughs> ודווקא אז יש את המלחמה, אתה <laughs> מבין? זה כאילו, זה אבסורד. אז, אז זה, זה מ- זה, זה היה תקליט uh, קצת נבואי יחסית לתקופה.
0: נכון. כאילו זה, uh, האמת שדווקא אני חושב שזמן להתעורר להזדקן בצורה ממש ממש טובה. כן. הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא היום יותר טוב ממה שהוא היה כשהוא יצא. ואתה יודע מה היה
1: <אח> הקטע שלו? <אח> לפני שנכתב צליל אחד או מילה אחת לאלבום הזה, עשינו אצלי פגישה. <אח> שנתיים לפני זה אמרתי להם, התקליט הבא, לא שומעים יותר מוזיקה אמריקאית, שומעים רק מוזיקה ערבית. בוא <אח> נעשה <אח> <אח> <אח> <רק> מוזיקה, איפה ישראל תהיה ב-2020 ומשהו. זה היה הדמיון של הזה. יואו. אמרתי להם, זה יהיה מושפע כבר במוזיקה ערבית.
0: תקשיב, ועכשיו אתה הולך לאינדי נגב. נכון. נכון. ואין...
2: שריף מופיע. לא, לא, שריף לא רק שריף מופיע, שרי אבל בכל
0: רגע נתון יש במה שיש במוזיקה הערבית. היה עכשיו, בכל רגע נתון. הלכתי להופעה של שרק, <אח> באמצע
1: ההופעה הוא נתן 20 דקות סט, כאילו באמצע ההופעה, דבקה. <laughs> דבקה. <laughs> אבל, אבל דבקה כאילו <laughs> הוא אלקטרונית ש... הכי עכשווית <laughs> והפך את זה למסיבה ואמרתי וואו בואנה זה, זה, זה, זה בדיוק מה שאמרתי כאילו זה
0: בדיוק איפה שזה הלך כי איזה כיף. <laughs> שמע זה, זה גם סליחה שאני מחזיר את זה לדודו טסה וג'וני גרינרוד אבל באלבום האחרון שלהם הם הביאו כל זמר <laughs> הוא, הוא, הוא שר אה, שיר לא מהמוצא שלו. פלסטיני ישיר שיר אצל, מרוקאי, אצל, אצל, לא יודע, לבנוני ישיר שיר מצרי וזה. וואו, וזה... אני
1: חייב <תקשיב> לשמוע את האלבום הזה <תקשיב> עכשיו. תקשיב,
0: קודם כל, תקשיב לאלבום הזה, כי קודם... שניהם מוזיקאים בעוד וואו, מאוד מאוד. וואו, גאונים <תקשיב> שניהם. באמת, ג'וני גרינווד, שמע, כשראיתי את רדיואד אז, כשהם הגיעו לפארק, אני חייב לומר שזה באמת אחד הימים הכי טובים בחיים שלי, כי קודם כל, היה את דודו טסה עם הכוויתים, הריח את נסרין. שזה כבר, זה כאילו, זה, זה אלבום ממש טוב, הקריטים. כן, כן, אלבום, מאוד, כן. מאוד, אלבומים, מאוד, אלבומים מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אלבומים מאוד טובים. כן. ואז אחרי זה, ג'וני גרינוד בא ומחמם את עצמו עם הרג'סטן, כאילו, mm. אתה יודע, ועושים את ג'ונון. כן, עם שי בן בדיוק. בדיוק. כן. בדיוק.
1: אני הייתי צריך להחליף את ג'וני גרינוד בכמה הופעות של ג'ונון. <laughs> <laughs> <laughs> כן, <laughs> <laughs> אז כאילו קיבלתי את הסאמפלים. והוא שלח, כאילו לא דיברתי איתו אף פעם, אבל הוא שלח לי לאימייל וזה, כאילו פתאום אני מקבל אימייל לג'וני גרימוד, הוא לי סאמפל עם אור כי אני הייתי צריך להיות על התפקיד שלו, הייתי צריך להפעיל את המחשב mm-hmm. ולנגן גיטרה או בס. Mm-hmm. היה איזה שלוש הופעות כאלה, אז, <laughs> uh, אז <laughs> כן, זה uh, ג'וני גרימוד, אז פתאום אתה רואה, אתה אומר, אה, או שיט, כאילו איזה יופי, זה פשוט,
0: אבל מאוד לא פשוט. בדיוק, ואחרי מוזיקה, זה באמת קלישאה, אבל מוזיקה היא שפה של אהבה, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בלי באמת להרגיש אהבה עמוקה, ולהרגיש גרועים אל מול הכוחות האלה. למשל, אני, בגלל שאני קורא הרבה קומיקס יפני, אז יש שם הרבה זן. הם מדברים, כאילו, הרבה, הם כותבים הרבה בהשפעת זן יפני ספציפית. כן. והרבה ממה שהם מדברים עליו, זה כאילו, או מהמסעות של הגיבורים, זה... ההבנה שאתה כלום אל מול הקראפט שלך ושאין לך אויבים באמת. נכון, אתה האויב שלך. אתה האויב של... של עצמך. האויבים שיש לך בראש זה אתה המצאת. בדיוק, ויש איזה קומיקס אחד שאני קורא, קוראים לו וגבון, והוא, והוא על החיים של מיאמוטו מוסאשי, שהוא גם סמוראי שכתב על זן הרבה, את שבעת הטבעות נראה לי קוראים לספר שלו, ו... ויש שם איזה נזיר שאומר לו, הלב אה שלך נהיה טוב יותר, לכן נהיית חזק יותר. Mm. כאילו, you've become kinder, you've become stronger, mm. ככה כאילו mm. הוא אומר לו. וואלה. אני קראתי את זה ואני בכיתי ממש, כאילו, yeah. אתה יודע, אפס... את... הורדתי את הספר, ו, וכאילו, והתחלתי, והפנמתי את זה פתאום, כי אתה יודע... זה כל כך נכון. עוצמה אמיתית מגיעה מטוב לב, ומוזיקה טובה מגיעה מאהבה. נכון, חמלה. חמלה, חמלה.
1: חמלה, חמלה לעצמך, לעזור למישהו אה, שאתה רואה שהוא זקוק לעזרה, או אפילו לא יבקש, יגרום לך להיות פי אלף יותר חזק עם עצמך. בוא נגיד ככה, אם אתה תיתן יותר, וזה משהו יהודי, שהוא מדהים, mm-hmm. עם, כמה שאתה תיתן יותר אה, סטייל צדקה, אבל לא בצדקה שאתה נותן ברחוב, איזה, אלא אתה עוזר למישהו, אין לו כסף, אתה אומר, וואלכ, אתה יודע מה, לא צריך, אין, אין בעיה, אני, אני בא, אני עושה את זה. וזה, אתה יוצא עם ביטחון עצמי ועם הרגשה, בואנה, אני עשיר.
2: Mm-hmm. כן.
1: בואנה, מוצלח. בוא'נה, אני אשאיר רק מעצם זה שאתה עשית את זה. זה מחזק את הביטחון העצמי ואת הערך העצמי. מאוד חזק. אפילו שאין לך כסף, ואתה מזמין מישהו לארוחה, אתה מרגיש יותר חזק ממה כן. שרגשת לפני זה. נכון. לעומת, אם מישהו הזמין אותך לארוחה, אתה מרגיש יותר חלש באותו רגע טיפה. Hmm. כי הוא הזמין אותך. מה, אתה הזמנת אותי? כן, טוב, פעם הבאה עליי.
0: כן. <laughs> אתה יודע, פעם אחת ישבתי עם זה, הייתי בנצרת ו, וישבנו עם, עם חבר של המשרד, כאילו הוא עובד במקביל אלינו והוא ערבי, והוא, ואכלנו ושתינו קודם כל, הצורה שבו, שבה הוא שתה עראק הוא היה נוצרי. שבה, <אח> השיטה <במים> שבה הוא שתה עראק זה היה, הוא ממלא שלושת רבעי כוס בעראק ורבע כוס במים, אוקיי? אתה לא מוכן לדבר הזה, אתה לא יודע על זה. ואז לקראת, ודיברנו, והוא היה קומוניסט. כאילו, הוא מצביע חדש, והוא כזה מאוד איימן עודה, הוא קומוניסט ממש. ואז הוא אומר לי, לקראת סוף הארוחה, כשנצא מהמסעדה, אני אגיד לך מה ההבדל בין ערבים ליהודים. ואז אני אמרתי, אוקיי, מצחיק וזה, ואז מגיע החשבון, הוא ישר לוקח אותו, משלם. ואחרי שחוזר <אח> אליו האשראי, הוא, הוא בא ואומר לי, אתה יודע מה ההבדל בין יהודים לערבים? יהודי אף פעם לא יזמין אותך. וזה כאב לי. וואו. זה כאב כן, לי. כן, לערבים יש
2: גם את הקטע שהם מכות על החשבון. לא,
0: זהו, לא, אבל זה... ה- הכאב שהרגשתי באותו רגע היה, לא זה שהוא בא להיות עליי חזק, אלא כמה חרא המדינה מאכילה אותו, וכמה להיות, אתה יודע, להיות כן. ליעוט וכל זה, וכאילו, ו- והנה הוא שם את האגרוף ה- ה- ה- ה- שלו על השולחן לרגע. וזה באותו רגע הוא מרגיש יותר חזק. בדיוק. ואתה מרגיש פחות חזק. ואני מרגיש פחות חזק. וכמובן שצחקנו, כאילו זה, אני כן, כן מאוד צחקתי מזה. אבל, אבל זה, זה, זה, זה כן... חל זה חלחל אליי, זה גרם לי להבין ממש את הנקודת מבט שלו. כן. 아, כן. אוקיי, וחזרנו. וחזרנו אחרי הפסקת פיפי, אז כן, אז כאילו, אז באמת, הד... ה... החמלה, שזה גם אולי מתחבר למה שאמרנו מקודם על פרינס, של כאילו על המון אהבה שהוא נותן לקהל, כן. וזה, וכאילו, ו... הופעה טובה זו הופעה שאתה באמת יוצא עם תחושת אהבה מאוד גדולה.
1: בדיוק, אתה יוצא יותר טוב ממה שאתה נכנסת להופעה, ואתה יוצא בהשראה לכמה ימים. נכון. זה לא נגמר רק באותו יום, אלא אתה מתעורר למחרת ויום אחרי זה, ואתה אומר, בואנה, כאילו, אני עדיין מרגיש טוב, וזה לא קרה כמעט בהרבה הופעות, אבל בהופעה של פרינטס היה כל כך קיצוני, שכל מי שדיברתי איתו, כולם הלכו עם ה... זה כמו סם. כזה שאתה מקבל לכמה
0: ימים. כן. יצא לך שאתה מקשיב לאלבום, וכשהוא נגמר, אתה כזה, טוב, אני מחזיר לצד ראשון.
1: אה, אתה מדבר על כל שנות נעוריי, ו... כן, לגמרי.
0: נגמר, זה מאוד... נגמר, אני חוזר לצד ראשון. וזה היה
1: אובססיביות על כל כך הרבה אלבומים, שכאילו, אני שזה, מתאר פה את רוב שנות הצעירותי, זה היה ככה.
2: בדיוק, ו... האמת שזה נחמד, כי כשזה קורה לך, אתה מרגיש טינג'ר. נכון, כאילו, איזה כיף זה להאזין נכון, למוזיקה נכון, כמו נכון, טינג'ר. נכון, נכון. וכשיש משהו שפתאום תופס אותך כמו טינג'ר, זה...
1: וואו, זה נדיר, אבל ככל שהשנים עוברות זה יותר נדיר, אבל כשזה שני... קורה... זה כל
0: כך נדיר, וזה מדכא כמה שזה נהיה נדיר. נכון, אבל זה
1: עדיין אה, מישהו שאני ממש נהנה לה... אני רואה, לואיס קול זה אחד מהם, זה בטוח שאני ממש נהנה. הוא אמר, בואנה, איזה כיף, כאילו, כיף, כיף להשמיע, וזה כיף. גם מאתגר, וגם כן, כיף.
0: כיף. נכון, אני למשל, היה לי את החוויה הזאת בשנים מאוחרות יותר, זה עם ביורק, למשל, שאותה, כאילו... לגמרי. בגיל 22, שזה מאוד מאוחר, כאילו, אתה יודע, את, את רוב המוזיקה שאתה תאהב לכל החיים שלך, שמעת בין גיל... 11 לגיל 17 בערך, זה המוזיקה שהיא נחתמה אצלך. נגיד אוכפת זה קצת קדימה, אבל בסדר. כן, אבל זה... פחות או יותר שם, כן. וביורק, נגיד, שמעתי, היה לי תקופה שפתאום, כאילו שמעתי שיר פה, שיר שם, ואז שמעתי את האלבום הומוג'ניק, האלבום השלישי שלה. וכשהוא נגמר, לא הסכמתי לשחרר. החזרתי צד ראשון. וכשזה נגמר צד שני, החזרתי צד ראשון, אתה מבין? וזה כזה, זה...
1: בטח.
0: ולאחרונה ו- ו- ו- ו- זה קרה לי שוב, אני עם ה-collective, להקה יחסית ותיקה, אפילו מאוד ותיקה. ו- ופתאום, אתה יודע, אתה, אתה מסיים אלבום ואתה אתה, לא... עוד לא... זה עוד פעם. א- איך אפשר להפסיק? למה שאני כן. רוצה להפסיק דבר כזה? כאילו, זה, זה כל כן, כך... כן, זה כוח של מוזיקה, זה דבר מדהים. מה
2: מעניין אותך היום? מה אתה מרגיש היום שהוא ה... שהוא ה... הנתיב לעתיד שהוא מבחינתך כזה... וואי,
1: אני לא יודע, אני לא יודע. באמת, אם הייתי יודע, אני... תראה, אני כבר לא בגיל, אני לא... אני לא... בשנות ה-20 או שנות ה-20 שלי אפילו, אז אני לא יכול להיות בדיוק באותו מקום כזה, שזה מאוד שייך אז. אני חושב שזה שייך לגילאים. אז היום... וואלכ, היום אין איזה משהו, אני, אני, תראה, אני מנהל את פסטיבל הג'אזי, אני מנהל היום אנשים פסטיבל הג'אזי. באילת? באילת. בדיוק. אז אני התחלתי להקשיב בחזרה ל... ל יותר לדברים שהם ג'אזיים. והייתי צריך, אתה יודע, גם, אז התחלתי ליצור לעצמי פלייליסטים. של כל מיני דברים חדשים, ג'ס חדש צעיר ומרענן כזה, מאוד uh, גרובי, היפ-הופי, אתה יודע, כל מיני דברים האלה וזה. וגיליתי פתאום מלא מלא מלא, אז זה כאילו, זה נתן לי בחזרה כיף, אה, וגם בחזרה לאלבומים שאהבתי, שהייתי באמת בין 17-18, כל מיני אה, דברים שיצאו אז בשנות ה-70, ופתאום אני שומע אותם בחזרה. כמו מה? ו- ווודר ריפורט, אוקיי, ווודר ריפורט, ווודר ריפורט, כן, ופתאום אני אומר, וואו, בואנה, איזה נגינה, איזה יופי, איזה מרגשתי מחדש. אז אני לא מחפש וואלכ, ווודר ריפורט, אבל אני מחפש מישהו שנותן לי את החוויה הזאת היום שמזכירה לי את הדברים האלה, או את התחושה. אז יש... לואיס קול כבר אמרתי? <laughs> אז, <laughs> אז לואיס קול פ... נותן לי הרבה פעמים את התחושה הזאת, זה גם כיף וזה גם מעשיר אותי, כאילו, וזה גם <laughs> כיף. וגם, כאילו, יש שם מורכבות בנגינה, ו... ויש עוד איזה כמה קטעים מסוימים של טאנדר קט, לא yeah, כל yeah. דבר שהוא yeah. עושה. <laughs> ויש עוד כל מיני להקות כאלה, שהם עכשיו, כאילו, עוד לא ידועים. או ידועות מספיק הלהקות, אבל, אבל יש כמה כאלה מתחת לפני השטח יחסית, שאני ממש ממש אומר, וואו, בוא'נה, יש פה דור מדהים ש... ש... שאני נחשפתי אליו פתאום, המון ג'אז אנגלי, כאילו, יש עכשיו ב... מיליונים. וממש, מ- מ- מ- אנגליה עכשיו לגמרי, ממש מגניבים. זה. אז יש את זה בכל מיני מקומות, את, ה... את הדבר הזה. זה לא איזה מישהו, אמן אחד, אלא זה ז'אנר, אבל... בשנים האחרונות זה היה לי הרבה עם גוספל, אבל לא הגוספל רק נסיעה, אלא גוספל של מוזיקאים, אתה יודע, שמנגנים, מצאתי את סיבון הזה, רמה של סטיבי וונדר, <laughs> רק זה לוקח את זה, אתה יודע, to the next level, וכל כמה שנים זה משתנה. אני חושב שאולי מבחינה של, היה לי המון תקופה של המוזיקה האפריקאית, מוזיקה ערבית. זה משתנה, אבל אני חושב... מוזיקה לבנונית. נכון, כי ההפקות הכי טובות, לתקופה מסוימת הגיעו מלבנון, עכשיו זה רק במצרים, אין יותר לבנון, אז אין מה שהם מפיקים מלבנון, אז זה מגיע ממצרים, אם אני רוצה לדעת היום דברים הרבה, כאילו איפה היפ-הופ, כאילו, או דנס, הדברים מגניבים, ממצרים.
2: וואו!
1: בואנה, יש להם גרובים והסימפולים ואיך שזה מגיע ואיך זה משתנה והסאונד של הדרבוקות מכאן ואז פתאום באיזה סאונד אחר ואז זה סאונד של דרבוקות עוד... אחר. מדהים אותי כאילו כל הקטע הזה והשימוש שלהם עם כבר שנים עם האוטוטיון המוגזם ואחר כך בלי אוטוטיון ואחר כך עם האוטוטיון. כל הפלואו שלהם עם חד ועין, כאילו נמצאים כל כך בתוך הגוף ובתוך הפלואו שאני לא מבין למה אנחנו לא משתמשים בזה ככה. ושאני כבר עושה את זה, למה אתה כאילו מגזים את זה? כי זה פאקינג יותר גרובי
0: ככה. וואי, זה מזכיר לי ראיון עם טרנטינו שאמרו לו, but why is so much violence? ואז הוא עונה, because it's so much fun. בדיוק. It's so much fun. בדיוק, כשמישהו אומר, באה חברה
1: שלי ועשיתי אותה, זה מגניב אם עושים את זה נכון, אשר באה חברה שלי ועשיתי אותה. זה כאילו, זה לא מגניב אותה, אבל באה חברה שלי ועשיתי אותה, זה יכול לתפוס אותי הרבה יותר מהר, כי זה מצחיק אותי גם כן, אבל זה תופס, ואני מקנא בזה שהם כאילו יכולים להיות כל כך
0: חופשיים עם החטא בעין. זה, זה, זה, זה, באופן כללי ערבית זה שפה מאוד
2: גרובית. Yeah, כן, כן, גם גרובית. השפה... ויש
1: לנו את זה גם פה בעברית, אנחנו פשוט לא נתאים לעצמנו להיות כאלה, זה דבר כן. מטומטם.
2: כן, כי השפה מתומטם, שלנו... די... מטומטם, ההבדל.
1: יש לנו גם כן
2: נכון, זה באמת פשוט הוצאה משימוש. כן, מהקצת כי... שלמדתי ערבית, קלטתי כמה שפתאום קשה לי ההבדלים בין ה... יש להם עין כזאת, ועין כזאת, וא', ואני... אם יש אה, עין, אז אני עושה א', ואם יש אה, עין, אז אני, אני עושה אותה לא נכון, ויש את העין שהיא רייש, כמו שרוזה, ו... ו... גם בעברית היה את זה. זאת אומרת, נגיד, אם אנחנו בהקשר ב... ב... של שפות, נגיד כל העניין הזה של בגד קפת בראש מילה, אז יש את העניין של הדגש. עכשיו, מה זה דגש בתף היום? אין לזה משמעות כשאתה מדבר, אבל פעם היה לך את האפק כזה. וואי. כן, זה אתה. עד היום בעגיה
0: אשכנזית, ת׳ לא דגושה, זה סף, זה סמך, אז כל אדם
2: מבטא את זה קצת אחרת. אפילו לאיטלקים, יש להם קטע שהעין שלהם, הוא בא מהאף, וזה קצת נשמע כמו נון אפילו, זה כזה... כזה קשה לעשות את זה. כן, כמו שבצרפתית יש את ה... שזה כאילו זה
0: נון, אבל לא עם הלשון, אלא עם האינבלה.
1: וואו, בואי נהיה צרפתים. שלי צרפתייה. משפחה צרפתית, אני מסתדר הכי טוב שהיא במבטא האפריקאי. למה זה, אין את כל המבטא הצרפתי, אני מבין איך לעשות את המבטא האפריקאי, ז'וה הליל הבא. זה הרבה יותר פשוט להגיד את זה ככה,
0: אני אוהב את המבטא. מלס מטרונקיל, ז'וה פרופר סה. בדיוק, בדיוק, זה אמנם לא בצרפתית, זה באנגלית, אבל עבדתי במסעדה, והשוטף כלים היה ממערב אפריקה. ואז אה, היו מלצרים שהיו מנשנשים קינוחים, שלא זה, היו מנשנשים, ואז הוא היה אומר תמיד, Don't eat sugar, it's not good for penis. penis. <laughs> <laughs> it's not good for penis. <laughs> <laughs> <laughs> וזה דפק אותי קודם כל ברמה הקומית, אבל זה גם <laughs> <laughs> <laughs> כאילו, אחי, הוא מגיע עם, עם עולם שבו אתה בן אדם מבוגר, אל תאכל סוכר, כי אתה בן אדם מבוגר, אתה צריך לזיין, אתה מבין? זה כאילו, יש מאחורה... אתה יודע, עולם שלם. לגמרי, לגמרי. אתה צריך לזיין את הבן אדם מבוגר, אתה אוכל סוכר, זה לא טוב פר פניס. פניס. כן, זה גדול, זה גדול. אני מת על זה, כן. זהו, אבל נגיד, אימא שלך, היא מדברת צרפתית קריאולית?
1: לא, צרפתית רגילה לחלוטין. צרפתית
0: רגילה? היא מבטאה צרפתי? היא
1: מבטאה צרפתי, כבר גדלה בצרפת, וסבתא שלי, ככל נראה היה לה אבל אני לא ידעתי, כי זה מה ששמעתי, אז לי זה ככה היה, ואז ראיתי שהצרפתים מדברים מוזר. זאת אומרת, הצרפתים היו נשמעים לי יותר מוזר מאשר סבתא שלי. אתה מבין? אז אני חושב שלה היה את המבטא. מצדיק. ביי.
0: אתה מדבר צרפתית היום?
1: אני מדבר צרפתית במבטא אפריקאי, זה יותר בריא, זה יותר
0: פשוט. סיום ופרלינג, קונברסציום, פרנסה, טיפורה, מורי פון, כולם. ווי ווי ווי. ווי ווי ווי, לא, סתם, זה מגניב ממש, האמת שלא היה איזה שנה דבר אתה גם שומע מוזיקה מצרפת? לא. לא? לא. ההיפ-הופ הצרפתי וכל זה לא מעניין אותך?
1: לא כל כך, היה, היה תקופה אז, אתה יודע, בשנות התשעים. בשנות
0: התשעים, MC סולר וכל...
1: וכל זה, אבל לא, לא, לא, פשוט לא, אולי יש דברים מדהימים, אבל אני פשוט לא עוקב, אוקיי, אז אין לי מושג.
0: כן, לא, האמת היא שגם, יש להם היפ מאוד אלים. אתה יודע, אם כבר דיברנו מקודם על, אתה יודע, על אנרגיה גברית ואנרגיה נשית וכל זה, יש להם היפ-הופ כאילו, וזה אני קשה. אני לא,
1: פשוט אין לי מושג, אבל... כן, היפ-הופ, אם אני מקשיב, זה עדיין אמריקאי, והוא ישראלי. אני חושב שהישראלי היום, כאילו, ממש טוב. אה, יש כל הזמן איזה עניין, וגם, אה, ועוד פעם, אמרתי לכם, אה, מצרי. Mm-hmm. זה לא היפ-הופ, זה המוזיקה, מה שיש להם, אבל זה כאילו, וזה אותו הדבר.
2: אתה אמרת לי משהו מעניין, שהיום היפ זה הפולק.
1: היפ זה הפולק. היפופ כן. זה הפולק, מה ההבדל בין היפופ צרפתי להיפופ גרמני? <laughs> זה, זה רק השפה, הביטים זה כבר כמעט אותו הדבר. Mm-hmm. אז מה שנשאר זה השפה והסיפור. הוא מספר לך על השכונה שלו, הוא מספר לך על הבעיות שלו, על, על, על, על, על, על הערך מחשבה, על מה, איך הם מתלבשים, מה חשוב, מה הם אוכלים, איזה סמים הם מעשנים, זה פולק. כן. הוא מספר לך סיפור פולקלור שלהם. וזה מה שמבדיל את ההיפ-הופ ממדינה אחת, אתה לומד על הפולקלור דרך ההיפ איך למדנו, מה זה הברונקס, לעומת, אחר כך מה זה אה, אה, אה, לוס אנג'לס, לעומת אחר כך אטלנטה, לעומת ניו אורלינס. אתה מבין את, הפול, את, את הפולק ש, שבזה דרך ההיפ כן,
2: נכון, וגם הסימפולים כן, שדיברת עליהם. המוזיקת
1: על פולק שבארץ, כאילו, אתה יודע, יש אמני פולק, שעושים פולק אמריקאי, זה לא פולק. זה בסגנון הפולק האמריקאי של שנות ה-60. נכון. <laughs> אבל זה לא פולק. כן. ההבד... פולק <laughs> זה מה שאתה מביא מהבית.
0: <laughs> לא, לא, לא לעשות שיימינג אף אחד, אבל ההבדל בין כל מי שבא לפני אהוד בנאי לאהוד בנאי זה שהוא הביא את הפולק הישראלי.
1: הוא <laughs> לגמרי הביא את נכון. הפולק הישראלי, הוא הביא את הישראליות הזאת, ורק הכניס אותה ישר.
0: שמע, לא סתם אומרים שאתה יודע, רביד וטונה הם ממש... ממשיכי דרכיו של זה, של <laughs> זה הדבר, הדבר <laughs> הכר...
1: הראשון, פגשתי את רביד לפני למעלה מעשר שנים. ואנחנו מדברים וזה, ואתה אומר, אתה יודע, אהוד בנאי, זה האליל שלי, אהוד בנאי, ואני,
0: אוקיי, כאילו, <laughs>
1: אתה ראפר, ואתה מעריץ את אהוד בנאי, וזה האומן האהוב עליך, וכאילו, זה מאוד הרשים אותי, וכן, זה, זה
0: מדהים. כן, זה, ולא סתם זה גם מחר שש הופעות, לא סתם זה, כן, זה, זה כן, הסיפור כן. הבא של ישראל, ואני אני, אני אישית מאוד מתרגש מזה. אני, כן. אני האמת, אני מתרגש מזה, בגלל שגם... גם המוזיקה שאתה לא שומע כל יום, היא, היא נכנסת לך ל וגם מה שאתה לא שומע היום, אם אתה תשמע את זה עוד עשר שנים במקרה, זה יזיז אותך. אני יכול להגיד לך, אני לא מהדור שלו.
1: Mm-hmm. אני מדור אחר לגמרי. נכון. אני כל כך נהנה לראות את ההופעות האלה, mm-hmm. כל כך הרבה יותר, כי יש משהו... אני סוף סוף יכול להיות עם עשרת אלפים איש בקהל, ואני באמת נהנה מכל, מכל העניין שלפני עשרים, שלושים שנה שהייתי הולך, ולא הייתי הולך לראות הופעות בקיסריה, כי אפילו לא היה כאלה של עשרת אלפים איש, הייתי סובל. <laughs> לא נהניתי מהאומנים. האומנים שהיו האומנים הכי מצליחים, אני פשוט סבלתי בהופעות. אני לא רוצה להזכיר שמות. כן, <laughs> ברור. אבל, אבל אני כאילו, מה זה החרא זה, כאילו, זה לא היה אבל אני לא התחברתי, כן. ופתאום עם רביד וטונה, והסאונד מדהים, והפשטות, והשילוב של שתי הלהקות, והכל ביחד, ו- ו- ו- ו- אני, אני ממש אוהב את זה. כן. אני, אני נהנה עכשיו ללכת לראות את כל ההופעות במועדונים של ההיפ-הופ, וכל הופעה, אני, לא, אין הופעה שאני לא
0: נהנה. תקשיב, עם... זה, זה משוגע, אתה יודע, יש, אתה יודע, יש את העניין הזה של הלהקות שחשוב לשמוע. הלהקות שלהם, הם עכשיו, זה קורה, חשוב לשמוע. והרבה פעמים אני מוצא את עצמי בהופעות של אלה שחשוב לשמוע, ואני מוצא את עצמי אחרי שני שירים, בא לי, בא לי שיגמר. בא לי שיגמר. כן. לא, אין לי כוח, אין לי כוח לדבר הזה.
1: יש, אתה יודע, פולק, יש הרכב, כבר, הם כבר לא קיימים, לצערי, המאוד רב, מבוא הדודאים. נכון. אז הם פתאום מביאים לך את אשדוד. שב"כ, הביאו את יבנה. מעבר <אח> למוזיקה שהייתה נשמעת <אח> אמריקאית, הם כן הביאו לך את התרבות של איך זה אצלהם, מה, מה קורה אצלהם בשכונה ביבנה. אתה כן קיבלת את זה. <אח> וזה <אח> הפולק הזה.
0: זהו, ואתה עבדת באמת עם שב"כ, אבל עד מתי עבדת עם שב"כ? עבדתי עם שב"כ, לא,
1: שתי אלבומים הראשונים וחצי מהאלבום השלישי, שעשיתי לו את המיקסים, הדרכתי אותם, וזה... לא קובי עוז?
2: לא, לא, לא, קובי
1: עוז הפיק את האלבום הראשון של הדג נחש. הוא זה שהכתים אותם בכלל, הוא זה שהימר עליהם.
2: רציתי לשאול באמת על שב"כ, אני זוכר, לא זוכר, כאילו באיזה רעיון שדיברת על זה שבאמת הגעת לארץ, אני מניח 96?
1: לא, זה היה, אפילו סוף 94, באתי רק לראות את שב"כ וחזרתי. כאילו ממש באתי, כי עניין, אמר להקה, שמעתי שיר אחד שלהם, איזה דמו, כמה חודשים לפני זה, ושאלתי את הטכנאי שבמקרה עבד על זה, הוא אומר, בוא תשמע את זה, אמרתי, וואו, בוא'נה, מה זה שב"כ, גונם שב"כ ס. וזהו, וחיכיתי שהאלבום יצא והוא לא יצא, ואז אחרי חצי שנה ידעתי מי המפיק שלהם, המארגן שלהם, והוא היה חבר, שלחתי לו בפקס, לא מה שלומך, אהלן זה יוסי, שום דבר, כתוב היה, אהלן יוסי, מה עם שבק וחצי שעה אחרי זה הוא אומר, מחר יש להם חזרה, אתה יכול להגיע, ואני גר בניו יורק. אה, וואו. אני אומר לו, לא. <laughs> אז הוא אומר, אם אני עכשיו, מה השעה אצלך? אני אומר לו, ארבע בצהריים. הוא אומר, יש טיסות בעשר בלילה, אתה תגיע לפה מחר בשתיים בצהריים. אם אני קונה לך כרטיס, אתה יכול להגיע? אני מסתכל רגע, אני אומר, וואלה, יש לי שבוע חופש שאני בא. <laughs> ככה. ובארבע, בשלוש בצהריים שלחתי לו את ה... תראה מה זה. בשלוש בצהריים אני שואל, מה עם שבאקה כמה שעניין אותי? ובשעה עשר בערב אני טס...
0: ב-JFK אתה
1: כבר... כן, אני ב-JFK, אני עולה על הטיסה, מגיע מהשדה תעופה ישר לחזרה שלהם, ורק אחרי זה אני מגיע הביתה.
2: אשכרה. וזהו, אז באתי לשאול, זה אולי קצת עונה לי על השאלה, אבל כאילו, אני זוכר שתיארת, תקן אם אני טועה, שהגעת והתחלת להרגיש שרוק קצת מתחיל לאבד, ויותר מעניין... את הצעירים אי-פופ. <e-pop>
1: רגע, לג... תשמע, גרתי עשר שנים בארה״ב. אני אוהב מטאל. כן. <laughs> okay? ורוק, לפחות שהוא מתקרב למטאל של אז, כאילו... ואי-פופ. ופאנק וזה. ואז אני מגיע כל פעם לארץ, והיה אז את הפריחה של הרוק הישראלי. וזה היה פחות או יותר כל כך מיושן וכל כך לא דומה לרוק כמו שאני מכיר שצריך להיות. כי אני ממש, הקדשתי שנים בשביל לנגן רוק כמו שצריך, בשביל לנגן עם לוריד וכל מיני כאלה, וכל מיני דקות מטאל שלא יודעים עליהם, אבל כל נוט, כל צליל שאתה מנגן, גם בתור מתופף, גם בתור גיטריסט, וגם בתור, לא משנה, כל נוט צריך להיות כאילו הנוט האחרון שאתה הולך לנגן, זה הכל. הכל כאילו, כל דבר זה כאילו, you give it all. צריך ללמוד איך לעשות את זה. ואז אתה מגיע <laughs> לא, לא לא <laughs> ואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> שלא מנגן על פאקינג מרשה, <laughs> כאילו בתור להקת רוק, איך, אתם, איך זה יכול להיות שאתם מגיעים עם המגברים המאפנים האלה, ואפילו לא מציעים סאונד כזה טוב, אה, בסיסטים, מגיעים עם איזה מגבר קטן, חצי מגבר, וואלה, אתה צריך להביא מקרר מאחוריך בשביל <laughs> שזה יישמע טוב והכי גרוע. לא, זה לא הכי גרוע, אבל הרבה הכי גרועים, זה תמיד המתופף. וואלה, איך אתה לא מרביץ לתופים, כאילו, זה כאילו, אבל
2: הכי, הכי דע.
1: חזק, כל פעם, הייתי רואה את זה לפי איך שמכים על המצילה. <laughs> אם הבן אדם, אם המצילה לא עושה כזה, אתה יודע, כאילו, <laughs> כאילו, כאילו, את יודע, מתנדנדת ממש חזק, <laughs> הוא לא יכה על המצילה כמו שצריך. לא ראיתי מטופף רוק אחד שלא מכה על המצילה, שרואים את המצילה כאילו, מתקפלת וחוזרת כזה, כש, כש, כזה, אתה יודע. ופה זה כזה, אוקיי, נוגעים במציל הפואנטה העיקרית, הזמרים, וואלכ, איפה אתה ואיפה פאקינג זמר רוק? זה לא מספיק שאתה כאילו קצת צועק, אתה צריך לדעת לשיר קצת גוספל, אתה צריך לדעת לשיר קצת בלוז, ואתה צריך לדעת כאילו המון המון היסטוריה. אתה צריך לדעת לשיר כמו ג'ניס ג'ופלין, וכמו מיק ג'אגר, וכמו רוברט פלנד, וכמו זה, וכמו זה, בשביל, רק בשביל להבין שאתה בכלל בכיוון, כמו אלטון ג'ון, כמו כל הדברים האלה, ואז אתה מגיע לפה ולא, זה כאילו, זה לא ברמה הזאתי. זה לא ברור, אני ראיתי כמה רמה צריך לדעת בשביל לעשות את זה, גם אם, אם לא היו זמרים גדולים, בוא נגיד ג'יימס הטפילד. הוא, הוא אפילו זה. לא, הוא אפילו לא, הוא היה זמר בהתחלה, או איך שהוא הצליח כן. לשיר את הזה, אבל הוא מתאבד על ממש. כל פאקינג נוט שהוא גם שר, ובייחוד הוא מנגן כל צליל, כל אקורד, כל דב, זה כאילו עד הסוף. וזה משהו שהיהודים היו הלהקה היחידה ש... זהו, היהודים עשו את זה. היחידים.
2: כל הזמן שדיברת חשבתי על היהודים. הם היהודים, היו היחידים. הם היו גם, לדעתי אולי גם הלהקת גראנג' היחידה בארץ?
1: לא, הם היו להקת מטה, רוק כבד.
2: כן, זהו, אבל זה כאילו רוק כבד עם מנהיגיית אליסין צ'יינס, כזה קצת, היה הרגשת הסיאטר.
1: יכול להיות, כן, אתה יודע, זה, זה, זה, זה של התקופה. כל אגב,
2: הטונציה של השירה שלו. <רק> נכון,
1: נכון, נכון, זה מאוד. <רק> אבל זה היה, היה היהודים, ושבקסם יצאו באותו זמן. ושב"כ סתם מבחינתי זה היה מטאל, מטאל ראפ, yeah, כן? כן. מה, אבל מה, מה שהגניב אותי זה שהם כאילו היו מוכנים להקדיש לזה את הזמן, לנגן את זה כמו שצריך. כי גם היפ-הופ, לנגן היפ וגם מטל אתה צריך להתאבד על כל נאות. אין נאות שאתה לא מנגן כאילו, עם כל הכוונה. המתופף צריך לנגן כל... המתופף של שב"כ, כל מכה שהוא מנגן זה עד הסוף. והגיטריסטים... כל ריף שמנגנים וכל אקורד, כאילו, זה עד הסוף. לא היה שנייה אחת שזה לא היה עד הסוף. עכשיו, הייתי צריך ללמד אותם לעשות את זה, אבל היה קל ללמד ילדים בני 17 שאוהבים כן. את זה. הרבה יותר קל. אתה לא אומרים לך, כן, לא. עשר דקות אחרי זה זה כבר קורה. וואו. וזה זהו, מה שרשים יודע, אותי.
0: לפעמים אני חושב על זה, על לחזור... אתה יודע, לארץ, אחרי רייג' אגנדס דה משין ובלאט שוגר סקס מג'יק. ולשמוע את אתה יודע, זקני צפת וזה, ואיפה הילד? שכבודם במקום המונח, למרות שאני כן. לא אוהב איפה הילד, אבל כאילו, זקני צפת דווקא כן, אבל... זה לא... זה, לא זה... האביב גפן הצליח בדיוק במקום הזה. הוא לא היה זמר, המוזיקה שלו לא הייתה מופקת כל כך טוב. הוא התאבד, הוא התאבד, הוא התאבד, בדיוק, הוא התאבד על האימייג' שלו, הוא התאבד על
1: הצרחות שלו, וזה אהבת או לא אהבת, אבל הבן אדם התאבד. ומתי
0: הוא הפסיק להיות טוב? כשהוא הפסיק, הפסיק להתאבד. להתאבד. כשהוא
1: הפסיק להתאבד.
0: שנהיה לו נוח. לו נוח. Mm, נוחות <coughs> זה, דיוויד בואי אמר את זה, המקום הכי גרוע של מוזיקאי, זה או שהוא עומד עם המים בחזה, או שהוא טובע. Okay. מוזיקאי צריך לעמוד על קצות האצבעות ושהראש לא מעל המים. ושם, שם הוא מביא את זה. כן, okay, אין לו ברירה. אין לו ברירה
2: אלא להביא בדיוק, את זה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואם
0: נוח לך, אתה, אתה, אתה תהיה מעפן, ואם אתה תובע, אתה לא תצליח להביא את עצמך. ואתה צריך באמת... וואו. Wow. יאללה, אז נראה לי שאנחנו בסיום לדעתי, כי כבר נהיה מאוחר.
1: כן, הזמן עובר מהר. כן, למרות שאני באמת יכול להמשיך לדבר שעות, כל
3: כך
2: כיף. אני כן רוצה אנקדוטה אחרונה, ואולי איתן נסיים. זה שוב, גם משהו שדיברת עליו ברעיון, אבל העלית את שני הדברים האלה, אז כן מרגיש לי צורך לדבר. אני לא יודע אם לוקה יודע, אבל יוסי השמיע ללא ריד את מטאליקה.
1: מה? אה, מעשי, לגמרי, זה, תשמע, זה יום אחד שאני כותב את הספר, אז, אז יהיה את הסיפור, וואי, אתה חייב לכתוב איך שזה, שזה היה.
3: נעשי.
1: לוריד, אני התחלתי לנגן איתו, אוקיי. אנחנו עושים חזרות.
2: ב-87? ב-87, זהו. היינו 87.
1: צריכים לפתוח את הטור של u Mm-hmm. יוטו הזמינו אותו, הוא לא הכיר את יוטו, mm-hmm. הם היו uh, מעריצי לוריד, הם הזמינו אותו לפתוח להם את הטור של הג'רשואה 3, זה הטור הכי גדול בעולם. נכון. והבסיס של לוריד לא יכול לעשות את זה, אז המליצו עליי, ו... ונכנסתי לתפקיד. ואז אני מגיע לחזרות, ואני רואה שללוריד יש מגבר מסה בוגי מרק 5, וזה המגבר של ג'יימס האטפילד. <laughs> ואני הייתי גמור על, ה, כאילו היה איזה מאסטר אוף פאפץ, והסאונד של הגיטרות של מאסטר אוף פאפץ היה שיא עולמי בסאונד של גיטרות. כן. לא היה כזה סאונד אף פעם, לא היה כזה כבד ומדויק כזה. ופתאום אני רואה את לוריד ויש לו את אותו מקבל וזה לא נשמע דומה. אז בהפסקה, באחד הפעמים שאתה יודע, כזה לוקחים הפסקת קפה, באתי. והתחלתי לסובב את, את הנועבים, ה- ה- no ה- no והגעתי בדיוק לסאונד של ג'יימס <laughs> רטפילד, <laughs> ה- ואני כזה, ולורי בא אליי, אומר, How did you get that sound? Get that sound? <laughs> אז הוא אומר לו, זה, זה סאונד של מטאליקה סטייל, זה... אומר, מטאליקה? אז אני לו, כן, אתה לא מכיר? אומר לי, לא. <laughs> אז אני אומר לו, וואלאק! זה הסאונד של מטאליקה, אני מביא לך מחר אלבום. אתה רואה, זה חוזר על עצמו, כמו עם דייוויד בואי, yeah, אני כן. מביא להם את האלבום, וזה, אני, הבאתי לו, אני חושב, קילה מול או מאסטר אוף פאפץ. והתחלתי להופיע עם לוריד, יש לי תמונות שאני עומד לידו, ותמיד, בכל ההופעות היה לי חולצה של מטאליקה. <laughs> למה? <laughs> אני הייתי דור אחר מלוריד. <laughs> יש לנו עשרים שנה הבדל. כן. אז אני אמרתי, אני, ה... אני, אני מופיע על ה... על הבמה, אבל שידעו שאני מדור אחר, <laughs> אני עם <laughs> ה... זה. אז הייתי עומד, ועם תמיד עם חולצה של מטאליקה, בהופעות של אורית. זה היה התלבושת שלי. וסבבה. ולא, אין קשר בין זה, אני לא מנגן כמו מטאליקה, <laughs> אני בסיסט בסטייל אחר לגמרי.
0: נכון.
1: והחלפתי את הבסיסט שלו, ש... ומנגנים, מנגנים, מנגנים, מנגנים. אוקיי, סבבה. ואז, אתה יודע, התחברנו, ועברה איזה שנה. והגיע סוף 88', הוא מתחיל לכתוב את האלבום הזה ניו יורק. Mm-hmm. ואני מגיע אליו לחזרות הביתה. הוא, היה לו שתי בתים, אחד בניו יורק, אחד בניו ג'רזי. Mm-hmm. זה היה נסיעה של שעתיים להגיע אליו כל פעם הביתה, צריך לסאבווי, ואז אוטובוס, ואז זה. וואלכ, ואני לא נהנה בחזרות האלה אצלו בכלל, זה בלי מתופף, רק גיטרה, שתי גיטרות ובס, וזה אותם שתי אקורדים, והוא חוזר על אותו שיר, זה כמו שאנחנו שמים על המחשב איזה לופ, יכולים עכשיו לכתוב, אז הוא רוצה שאנחנו נגן את ה... דו דו דו דו דו דו דו דו דו ורוק, כאילו, אתה יודע, נגן את זה, וכאילו, אני ממש לא שם, ונמאס לי, ואני מתעייף מזה, ואין לי כוח <laughs> לזה. וזה, שאני חוזר הביתה נורא עייף, אבל מרוקן. מה שהרבה נגנים חבו עם להוריד, אחר כך בספר קראתי איזה שהוא היה מרוקן מהאנרגיה כזאתי. כן. <laughs> ואז יום אחד אמרתי, אני לא בא יותר לחזרות. <laughs> והתקשרתי אליו ואמרתי לו, אני לא מגיע לחזרות. רוצה, תקרא לי לאולפן, אני לא מגיע לחזרות. <laughs> הוא כל כך נעלב. כי לוריד בשבילי, הוא לא היה איזה, לא היה לי אלבום, לא הכרתי שיר אחד שלו ריד רוצה על אוביוס לא אני לא ידעתי כמעט מי זה. באמת? וואו. אני ניגנתי איתו ולא ידעתי מי
0: זה. טרנספורמר לא שמעת אף פעם?
1: רק ידעתי walk on the wild side. ו-I love you, סוזן, וכו' זה, לא, הכרתי שיר אחד, שקר. למדתי בשבוע אחד 25 שירים, חברים ששומעים, וואו, בוא'נה, השיר הזה, בוא'נה, הוא עושה את השיר הזה, בוא'נה, <laughs> ואני כאילו, פאקינג איי, אני לא מכיר אפילו שיר אחד. <laughs> <laughs> לא היה לי מושג על <laughs> אוריד. אז, anyway, אנחנו, אני, אז, אז לא אכפת לי גם לוותר עליו בכזאת <laughs> uh, קלות, אתה רוצה, <laughs> אני אבוא לאולפן, <laughs> אתה לא רוצה, אני לא בא לאולפן, <laughs> <laughs> לא, אתה יודע, בחור צעיר. אז, הוא נעלב, הוא אומר, אוקיי, אם אני קורא לך לאולפן, אני אומר לך מה לעשות, אני אומר לך איזה מגבר אתה תנגן ובאיזה סאונד אתה תנגן. עכשיו, זה לא בדיוק תואם אז אותי, אני בן 22-23 וזה, ואז אני כזה, קצת כזה אומר, אוקיי, אוקיי, וזה, ואומר, אתה חושב שאתה מבין מה זה רוק אנרול, כי אתה חושב שמטאליקה זה רוק אנרול, אבל מטאליקה היא שיט. וזה הסיפור של אוריד ומטאליקה, מטאליקה אישית. ושנים אחרי זה. עובר, רגע, עובר שנתיים, שנה, שנה אחרי זה. אני מנהגן עם סטנלי ג'ורדן. אנחנו נכנסים למלון בממפיס, כי יש לנו הופעה בממפיס. ואיך שאנחנו נכנסים למלון, זה היה בבוקר, צהריים. אנחנו רק נכנסים ליד, עוד לי, לא הגענו ללובי, רק לכניסה, רצים אלינו איזה שתי חבר'ה, אומייגאד, סטנלי ג'ורדן, קירקהמט וג'ייסון ניוסטד ממטאליקה, רצים, אומייגאד, סטנלי ג'ורדן, אומייגאד, כאילו, ואני כאילו, <laughs> <Metallica. laughs> <laughs> מטאליקה, זה אתה יודע, כאילו, וזה, ואז מגיע ג'יימס ולארס. הם כולם יושבים בלובי עם המעריצים, מ-12 בצהריים <coughs> שותים עם מעריצים בירות, אין להקה כזאתי. <laughs> המעריצים, הם יושבים, הם יורדים מהחדרים ויושבים לשלוט בירות עם המעריצים wow. באותו עיר. הם הכי נגישים בעולם. אז הם מגיעים כזה, ולי היה חולצה מפסטיבל באודנס, שזה בדנמרק. יש אי שקוראים לו mm-hmm. והופעתי שם עם לוא ריד, אז היה לי את החולצה הזאתי, אודנס. אז לארס הוא דני, oh, אז הוא אומר, where do you have this shirt from? <laughs> אז הוא אומר, Oh, I played there with לוא ריד, ואז הוא <laughs> אומר, Oh, we love לוא ריד, <laughs> ובאתי להגיד להם, <laughs> and he thinks <laughs> you shit, <laughs> אבל <laughs> לא אמרתי. <laughs> <laughs> תראה איך החיים, כאילו, אחרי זה מרגישים אותו להיות... Uh, in Hall of Fame, yeah. ואז הוא עושה איתם את התקליט האחרון שלו בחיים, okay. עם מטאליקה. <laughs> <עם מטליקה. laughs> אז להראות לך כאילו איך, איך הכל עובד, אבל את זה אני חייב יום אחד לכתוב בספר. אתה חייב, ו- זה ובשות, מדהים. ופשוט to put the records straight, מה, איך, איך, איך, מה הוא חשב על מטאליקה
0: בהתחלה. <laughs> <laughs> וואי, זה, זה, קודם כל זה סיפור ממש מצחיק, אבל גם לולו, לא, לא, אני חושב שזה אלבום under-appreciated. אני חושב שזה אלבום שהזדקן ממש ממש טוב. אני אבדוק אותו עוד פעם, כי אני... בזמן אמת, הוא היה מזעזע, הוא היה נלעג אפילו. אבל אם אתה חוזר אליו, ואתה חוזר אליו עם טקסט, היום בספוטיפיי גם יש את האפשרות, אתה יודע, לראות את הטקסט תוך כדי השיר. זה טקסטים ממש ממש טובים של לוריד, הוא כתב טקסטים ממש ממש טובים. זה הקטע שלו בעצם. הוא כתב טקסטים ממש טובים, וזה אלבום underappreciated, אני באמת חושב. וסתם, מעניין אותי איך לוריד היה, לוריד בראיונות הוא הבן אדם הכי חרא של... למראיין, כאילו לא... הוא בן אדם מאוד קשה. הוא היה אדם מאוד קשה? אלא אם הוא אוהב אותך,
1: <laughs> וזה גם כן לזמן מסוים. <laughs> אבל אה, הוא בן אדם מאוד מאוד קשה, אני לא, לא רציתי להיות איתו באולפן, בעצם ויתרתי על זה כי עשיתי איתו... כבר יש הקלטות שלנו שהוא הפיק למישהו אחר, ואני מנגן על זה. יש mm-hmm. זמר שהוא זמר סלסה, קוראים לו רובן בלאדס, mm-hmm. אבל רובן בלייד, הוא עשה אלבום אחד רוק, ניסו להכניס אותו. אז חצי מהאלבום זה לוריד וחצי זה אלביס קוסטלו הפיק אותו. ו- ואני הייתי אז עם לוריד, אז אני ניגנתי על האלבום הזה. אז, אז לפני שלוריד החליט לעשות את ניו יורק, mm-hmm. הלכנו למלא אולפנים, והתלוויתי אליו, כי זה תמיד עניין אותי. והוא פריק של ציוד, ופריק של רמקולים, ופריק של כבלים לרמקולים. לא ראיתי פריק יותר גדול מזה על mm-hmm. סאונד מאשר להוריד פדנט, משהו, אין דברים כאלה. וראיתי שאנחנו מסוגלים להיכנס לאולפן ולנגן, אה, לא יודע, חמש, עשר שעות. ואז הוא יוצא, no, it's not good, ולעבור לאולפן הבא, ולעבור לאולפן הבא, עד שהוא ימצא את האולפן שבו הוא מרגיש שהסאונד עובר בדיוק כמו שהוא רוצה, ואני לא הבנתי את זה, וזה לא עניין אותי. אבל הוא היה מאוד כזה, מאוד קשה, צריך כל כך הרבה סבלנות היה בשביל, אם אתה נמצא בשלב הזה של <mobilize> הפריפודקשן, וזה לעבוד איתו, זה היה... זה נראה כאילו, אה, כן, הוא הקליט את התקליט, אבל צריך לקחת את כל השנה לפני שהוא הקליט את התקליט, לראות כמה הוא חפר, כמה הוא חיפש אתו, אני מעריץ את זה, אבל אני לא נהניתי להיות חלק בתהליך אז. כן. כי אני לא הייתי שם, זה לא עניין אותי, אתה מבין? עניין אותי דברים אחרים, עניין אותי, וואו, מה קורה עם ה-MPC, מה קורה mm-hmm. עם הזה, מה הוא שם על הבט, מה הוא שם על הבט, לא עניין עכשיו עם מישהו שאתה יודע, שתי אקורדים כאילו, בזה, my wife said uh, you get no, זה פשוט לא עניין אותי, אתה מבין? כאילו, אז כאילו, אז לא הבנתי גם... בקהל שאוהב את לוריד, גם לא הבנתי למה הם אוהבים אותו. וואלה. הבנתי שהוא, זאת אומרת, אתה יודע, ראיתי אותו כותב מילים, זה היה נורא מצחיק כשהוא היה אומר את המילים בזמן אמת, אתה יודע, וזה, ומשנה את המילה פה, ומשנה את המילה שם, אבל בסופו של דבר, זה, wasn't me.
0: זה, אז... זה, זה כש, כשלוריד מת, אז שלחתי הודעה לאבא שלי, אבא שלי מאוד אוהב את לוריד. אני בזמנו, אני נכנסתי למוזיקה אלטרנטיבית, בזה שאתה יודע, שמעתי פעם אחת בסלון רד או צ'ילי פפרס. ואז אבא שלי חזר מהעבודה או משהו, ואז הוא אמר לי, זה מה שאתה שומע? בוא, בוא, אני אתן לך רגע לשמוע משהו. <laughs> ואז הוא שם לי את הירואין של בלוויט אנדר גראונד, ובאותו רגע זה היה לי איטי ממש, וזה, ו... אבל הסיפור. אבל, לא, אבל העניין הוא שזה לא עזב אותי. זה היה, כאילו, כן. כשאני שומע את זה, אני כזה... אבל אני, אני רוצה... זה בדיוק מה שאני רציתי, בדיוק
1: את זה רציתי ולא היה לי, בטור שעשיתי איתו זה כן היה, אבל בלעבוד על ניו יורק הוא אמר שהמתופף יעלה אחרון רק אחרי שאנחנו ניגענו. ואני כאילו, מה זאת אומרת,
0: אני נגן בלי מתופף? אני לא רוצה לנגן בלי מתופף. העניין הוא אבל עם אירועים זה שכשיום למחרת, כל מה שהיה לי בראש זה אתה יודע, זה... כאילו, אתה יודע, סאונדים כאלה. כן, החפירות שלו. בדיוק, ואז הייתי כזה, אני לא, אני לא יכול לשמוע משהו אחר, אני, כן, אני רוצה לשמוע את זה. כן, לא, יש,
1: לשמר, יש, זה. יש זה, זה באמת, בגלל זה אחר כך שבאתי לארץ, אמרתי, זה לא רוק אנרול. Mm-hmm. כי אני הייתי, כאילו, היינו עושים את החזרות, ומנגנים בווליום 10 כל החזרות ח... כמו כאילו שאנחנו הולכים לנגן באצטדיון, ככה החז... mm-hmm. החזרות 10 שעות ביום. זה מהיה עייף מאוד. לא חמש שעות ולא שש שעות. <laughs> עשר שעות, מ-10 עד 8, wow. כל יום, מ-10 עד 8, בפול ווליום, כל הזמן. עכשיו, זה שתי גיטריסטים והבאס וטופים, והוא כאילו באיזשהו שב פתאום אמר, Oh, it's starting to gel, it's starting to gel, Oh, this is rock and roll, this is rock and roll, <laughs> וזה היה, אי אפשר היה להסביר מה, אבל פתאום היה קורה איזה משהו בערבוב של שתי הגיטרות והבאס, שהיה פתאום גורם פתאום לבאמת איזה משהו אחר לקרות mm-hmm. בחדר, ואתה לא יכול להסביר. מנהגים את אותו שיר מלא פעמים, אבל הסאונד של הכל ביחד פתאום בטיימינג מסוים, קרה. גורם, קרה, גורם למשהו אחר, ואז הוא היה מסתובב, This is rock and roll. <laughs> וזה משהו שראיתי שכאילו, ולמטאליקה מאוד היה, להקות רוק היה חזק, את הדבר הזה, שזה אמנם רק בס, טופים וגיטרה, אבל ללהקות מסוימות זה מדהים. <laughs> בוא נגיד, ון הלן, צ'ילי פפרס, אה, אין ספור, וזה קורה, ולהקות אחרות, אתה אומר, זה נחמד, אני שומע את הגיטרה, אני את okay. ה- הג'ל הזה, של הדבר הזה. ל-U2 ל- היה את זה מאוד mm-hmm. חזק. ושבאתי לפה, לא היה את הג'ל. אז אתה כמפיק,
0: איך אתה, אני מניח שאתה חשבת על מוזיקה אחרת לגמרי, בגיל 23, לגמרי. לעומת גיל... 40, למשל, שאתה עם הדק נחש, לעומת גיל 30, וזה כן. איך אתה כמפיק באמת ניגשת לדברים האלה אחרי שראית את ה... אני שואל, האם הדיון של הפדנטיות חדם אליך? וואו,
1: ועוד איך. הוא לא ויתר עד שהוא הגיע בדיוק למה שהוא רוצה, משהו שלקחתי ממנו מאוד מאוד חזק, הוא מאוד השפיע עליי אחר כך, בדרך עבודה, לא במוזיקה, בדרך עבודה. הוא לא ויתר, עד שזה היה בדיוק כמו שהוא חשב שהווייב של זה צריך להיות, זה היה קודם כל. והדבר השני, וזה אולי משהו שדיברתי עליו בסדנה הזאת, mm-hmm. אבל זה הנחה אותי מאז ולתמיד. אני זוכר ישבנו אחרי איזה סאונד צ'ק, אתה יודע, באחד ההופעות האלה של U2, אתה יודע איך וזה, והוא הסביר לי שהוא היה ב-70's דבר אחד, ואז הגיע 80's ונכנס הקייבורדס וה-DX7, mm-hmm. שם התחלנו לדבר על מטאליקה.
0: זה <היה, בדיוק> dx 7 כאילו?
1: כי אמרתי לו, למה? הוא אומר, כן, אתה יודע, ועכשיו ה-DX7 הולך, והולך מכונות טופים, אז אמור לי לשים את זה גם כן באלבומים שלי, ו... אבל אני לא ממש אוהב את זה, אבל אומרים לי שזה מה שהולך. ואני אמרתי לו, לא, זה כבר לא הולך, זה כבר חזר לגיטרות, <laughs> ויש את מטאליקה, וככה התחיל הסיפור של מטאליקה. <laughs> אמרתי לו, במטאליקה אין קייבורדס. אפילו בונג'ובי באותו זמן היה להם קייבורדס, ובמטאליקה פתאום היה בחזרה רק גיטרות. אמרתי, למטאליקה אין קייבורדס, ואתה לא צריך את זה יותר, זה חוזר בחזרה להיות רוק ללא קייבורדס, ולא זה, ואז הוא התחיל להסביר לי את הקונספט, הוא אומר, אתה יודע, יש, עכשיו, כל המפיקים, אני מדבר איתך על אמצע האטיז, הרוק היה עם המון ריברב על הטיפים. נכון, המון, המון. הכל היה...
0: טריל קולינס <laughs> זיין את הרוק המיינסטרים <laughs> של שנות כן, ה-80, ו- אין בדיוק, מה להגיד. ו- ומדובר,
1: אתה יודע, כאילו, על כל זה, והוא ו- ו- אומר, אתה שומע את זה, וזה כל הסאנדים שהולכים עכשיו, אבל בעוד כמה שנים זה יישמע נורא נורא מיושן. והחוכמה היא תמיד לעשות משהו שהוא נשמע טוב אז, אבל הוא יישמע טוב גם עוד 20 שנה. <laughs> וזה מה שאני לקחתי ממנו לחלוטין. וכל האלבומים של הדג נחש, בייחוד, זה אלבומים... שאין להם חותמת זמן, אתה להם. לא יודע מתי יעשו אותם. אין להם. וזה משהו שהוא לו רידי לחלוטין מבחינתי, אני דאגתי מראש, אף פעם שאתה לא תדע שיעשו את זה באיזה שנה. הסאונדים הם סאונדים שיעבדו תמיד.
0: זה נכון כל כך, תקשיב, נכון. הדג נחש, זה כאילו, שמע, היום אנחנו בעידן שבו מוזיקה היא כל כך eh, מהירה ו-accessible, אז... 아, 아, הכל נהיה מיושע נורא מהר. נכון. אז אולי הדג נחש ספציפית עכשיו, אחרי שכולם ראו באמת מאות הופעות, אני ראיתי יותר מ-15 הופעות של הדג נחש. כן, מה שמצחיק זה שעל אף אחת לא שילמתי, תמיד זה היה בקניונים. <laughs> בקניונים, קניונים, כן. מאוד, כן. או באיזה פסטיבל. רוק העצמאות בדיוק. וראיתי באמת כל כך הרבה, ואני... אז הרבה זמן לא שמעתי הדג נחש מיוזמה. וכל פעם שאני שומע הדג נחש, אני כזה, פאק, זה... זה פאקינג פרש, כאילו...
1: והסוד הוא ההשפעה של לוריד.
2: איזה מנהיאן, מעניין. כן, זאת
1: אומרת, הדג נחש חייבים לשתי אומנים במיוחד, למישלן דגרוצ'לו, שממנה למדתי איך להיות נאצי עם הלהקה, היא הייתה פדנטית לא פחות מלוריד, אבל על הנגינה, הוא היה על הסאונד ועל איך זה יוקלט. השילוב של שניהם... זה הצורת עבודה שבה הבאתי עם הדג נחש, וגם עם שב"כ סמך, אבל בייחוד עם הדג נחש. זה בדיוק, אני אומר וואלכ, כולם אומרים, איך הם עשו את זה, ואני אומר, הם צריכים להודות
0: למישלנדגהוד שלו וללוריד. זה קטע, שמע, וואי, זה מדהים, וגם נגיד, הזוהן, זה סרט שלא איזדקן טוב, אבל הסאונדטרק שלו, אגדה. הסאונדטרק שלו. פאקינג אגדה. וואו, אתה יודע,
1: בחיים לא היינו מדמיינים שזה יכול לקרות.
0: אתה ראית את הזוהל כשהוא יצא? ברור, ברור. זה
1: מזעזע. לא, אני הייתי כאילו, מתי מגיע השיר? מתי יגיע השיר? שאלתי שיש פה שירים שזה, ופתאום אני... או שיט! זה לא בהתחלה, זה
0: זה בחוף, לא? כן, איך שמתחיל, זה בהתחלה. נכון, אבל החיכיתי לראות, ירושלים, הנה אני
1: בא, וזה. זה היה מטורף, אבל זה היה כל כך left field מבחינתי. אתה מבין, זה התקליט שהכי טרחתי עליו של הדג נחש, כי אני עשיתי אותו אחר כך לבד במשך חודשים, רק למקסס את כל הג'מים האלה וליצור מזה את העניין. ופתאום לראות את זה ככה, זה היה נורא מוזר. זה כאילו, זה לא שייך אליי, אתה יודע, זה כאילו, אוקיי, וואו, בואנה, זה מוזר. זה היה כאב לך? לא, זה לא כאב לי, זה לא כאב לי, אבל זה פשוט היה לי נורא מוזר, זה כאילו,
0: אני לא יודע להסביר יש פעמים שזה קורה לך ככה. לסיום, אני חייב שאלה אחרונה. כשהדג נחש הקליטו את השיר שלהם בסימס, אוקיי, הם עשו גרסה אה, של אה, נראה לי לא פראיירים. בג'יבריש? בסימליש. ב- ב- ב- באמת? אתה לא מכיר את זה? <laughs> <laughs> לא מכיר את זה. אני אשמיע לך את זה אחרי זה. <laughs> יש משחק נקרא סימס, אתה מכיר? Okay, אוקיי, לא, לא. זה משחק שכאילו סימולטור כזה של חיים וזה, וכאילו הדמויות שלהם מדברות בשפה שהיא ג'יבריש, כזה סור סור. הארה בארה, וזה, וכזה, וכ- כ- והדג נחש הקליטו, לדעתי, את לא פריירים, הם, אבל בזה, בסימליש, שזו בגלל...
2: השפה הג'יברישית. זהו,
0: בג'יבריש, כאילו, למשחק, ואז... וואלה, לא, אני לא, לא מכיר את זה. רק רוצה לדעת אם היה לך יד בזה בהקלטות של זה. לא היה לי שום
1: יד בזה, אני לא יודע את אני מיד דורש תשלום. אני אשליח לך את זה,
0: איך אנחנו מסיימים, זה מצחיק ממש. כן. זהו, כזה כמו שאתה ממש היה יד בזה, אז כאילו, בשיר המקורי. לגמרי, לגמרי, אין לי מושג לגבי זה. וואי, מצחיק. טוב, אז נראה שאנחנו נסיים, בגלל שבאמת נהיה מאוחר, אבל וואי, שיחה כזאת כיפית, באמת, כזה מעניין. כיף.
1: אז נהניתי, כן, זה... אתה יודע מה, זה כמו שפעם הייתי נפגש עם חברים, פשוט היום זה מוקלד, זה הכול. בדיוק, כן. בזמן שזה מתועד.
2: איזה מלך. אז... וואי, ממש תודה שבאת, יוסי. ממש תודה. וזרמת מאוד מהר, כמעט לא שאלת שאלות, היית זה היה מאוד חד וחלק, זה היה מדהים.
1: כן, זה טבעי לי, זה לא משהו שלא מעניין בטבעיות. האמת
2: שציפיתי לזה, וזה עדיין הדהים אותי.
1: תראה, אני לא חושב על זה פעמיים, ובעיקרון, אני תמיד אומר, אני לא חושב על זה, אבל בגדול, אם מישהו רוצה לדעת איך הדברים קרו, ומוזיקה, אתה יודע, בייחוד מוזיקה שחורה, זה תמיד ענייני, ה, ה, ה, ה, המבוגרים לצעירים, <laughs> מספרים לצעירים, ומספרים לצעירים, זה המון היסטוריה מדוברת, כל <laughs> המוזיקה הזאת, <laughs> אז זה כאילו... זה משנה. בדיוק, אז משנה. אני מאוד בעניין הזה, והדבר השני, אני אומר, אני יכול לשבת בבית, או אני יכול ללכת לפגוש אנשים ולספר את הסיפור, ול, ו, ו, ומעניין מה ישאלו אותי, מה יהיה וזה, עדיף את זה. לשבת בבית אני יכול anyway. <laughs> אז אני תמיד כאילו... זה הפילוסופיה שלי, אתה יושב בבית או אתה יכול לעשות משהו שהוא מועיל כזה וזה, אז אני מעדיף לעשות משהו מועיל.
2: איזה
0: מלך. אז תודה רבה שבאת, תודה רבה לאנוש באותו על הכאבר, תודה רבה לעמית על ההפקה של התוכנית שדיבר איתך.
2: תודה רבה ללוקה, אני כל השאר על
0: ותודה רבה לכם שהאזנתם לי. פירות קדושות, פירות ביי.